0: Wir sind die Kack- und Sachgeschichten und wir widmen uns heute einem spannenden und wichtigen Teil der deutschen Geschichte, der deutschen Teilung in West und Ost in BRD und DDR. Wir werfen einen Blick auf zwei Filme, die das Ganze verarbeiten, Sonnenallee und Goodbye Lenin. Was ist an den Filmen übertrieben oder sogar fake? Was haben sie besonders gut eingefangen? Was ist oder war die DDR überhaupt? Und was hat es mit dem Phänomen der Ostalgie auf sich? Sperrt die Lausche auf, ihr kleinen süßen Spreewaldgurken. Hier ist der Podcast. Willkommen bei den Kakis an unserem Küchentisch, der in einem Podcaststudio in Hamburg steht. Ich begrüße mit mir am Tisch den Tobi. Moinsen. Und Richard. Freundschaft. Mein Name ist Fred und wir haben heute mal wieder einen tollen Gast. Man hat ihn in Livestreams äh, von uns tatsächlich schon oft gehört und gesehen. Und in der einen oder anderen bierschwangeren Premium-Folge ist er auch mal hier und da aufgetaut, äh, aufgetaucht. Ähm, er ist, begleitet uns seit Jahren äh, und hilft uns bei Kamerageschehen und macht immer die Bildmischung, also die Bildregie bei unseren Livestreams. Hallo, lieber Schaumi.
1: Oh, guten Abend. Ah.
0: <lacht> Was
2: war das gerade? Ja,
0: so wie Hallo, Hallo Genosse. Genosse. Ah, okay. Ja. Tavarisch ist Genosse. ist Tavarischi. Schau ja. mir das erste Mal, glaube ich, dass du jetzt in, äh, als offizieller Gast in so einer Freefeed-Folge dabei bist bei uns. Ich will ja auch. Du, äh, ja. Du, wir kennen dich vom Studium, vom Filmstudium hier in Hamburg und du arbeitest als äh, Cutter, als Video-Editor bei Sat1 Regional. Genau. Ne, das darf man sagen. Ja. Also bis Nachrichtenkarte hast auch für Markus Lanz schon geschnitten und auch ganz viel Erfahrung so an äh, Filmsets rumgewieselt, an vielen Filmsets. Oh
2: ja, das war eigentlich äh, im Prinzip jetzt auch das, das meiste meiner Karriere, aber jetzt nimmt Cut mehr Raum ein. Ja. Früher
0: hast du als äh, Bühnenbauer oft gebaut. An, Kamerabühne.
2: Äh, ja. Kamerabühne
0: als an Filmsets gearbeitet. Ne? Was macht jemand, der Kamerabühne tut? Du
2: baust alles, womit die Kamera bewegt wird, alles unterhalb der Kamera, sprich Schienen, sprich äh, den Kran baust du auf für Kranshots, ähm, unter anderem auch den Technocrane, wenn man denn dafür geschult ist. Dafür mehr in
3: unserer Enzyklopapier-Folge. Äh, hey? ja. Ich glaube D, Dolly und Technocrane. Was das mit D zu tun hat, hört euch an. Technocrane. Ja. <lacht> Du hast gerade schon gerne sehen, du hast den Schnitt bei Markus Lanz. Ich dachte so, du hast mal Markus Lanz geschnitten. Kann man nicht auf der Autobahn. Autobahn.
0: Und wir haben dich heute dazugeholt, weil wir ja heute über ähm, Ost-West sprechen. Wir sprechen heute über zwei wunderbare Ossi-Filme. Äh, Tobi und ich unseres Zeichens äh, Wessis. Äh, Richard kommt aus Brandenburg, aus Schwedt. Und wir haben uns dann, damit es ausgeglichen ist, noch einen weiteren Ossi dazugeholt,
2: nämlich dich, Xiaomi. Wo kommst du denn her ursprünglich? Ich bin aus Erfurt und das ist die Landeshauptstadt von Thüringen. So kann man das sagen. Das sehr und, schön. ja Also zu Deutsch, ich komme aus Erfurt, das ist die
1: Landeshauptstadt <lacht> von Thüringen.
2: <lacht> hat mir aber auch nicht geschadet, was ich sehe. Du sprichst ja fließend Ostdeutsch, meine Güte. Ja. Vor allem, Dingen, man, man fragt mich immer, wie, wie schnell ich so gut Deutsch gelernt habe. Ja, ist, ja.
3: Ich finde <lacht> so, find das immer so geil, wenn dann auch so Wo, wo kommst du, Herr Richard? Äh, aus dem Osten? Ja. Du du sprichst ja gar nicht Ostdeutsch. Alter, das ist <lacht> sächsisch.
0: <lacht> Jeder Mensch hat das äh, gottgegebene Recht auf
4: einen unverständlichen Dialekt. Ja, hast du als, auch? Einen? Als Schwab kann ich das sagen. <lacht> Ja, toll. Was kann Tobi? Tobi kann. Die ich, saufen. Ich bin Rheinländer, wir machen Watt, wat. das sag mal Hümmer. Das Wart.
2: Finde ich sweet, ist entspannt. Ist ein ja. Schöner Akzent. Ja, wir machen, Sieht man
3: Tinte, ne?
0: <lacht> wir machen heute ein kleines Double-Feature. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Wir sprechen über zwei schöne Filmchen, die wir äh, kurz einzeln behandeln, aber gerne auch ein bisschen vergleichen. Und warum die beiden Filme gut so in einen Pott passen, um die in einer Kack- und Sachfolge zu besprechen, darüber wird sicherlich äh, noch zu reden sein. Tobi, Yo. kommt ein Alien auf die Erde? Wie erklärst du ihm gleich zwei Filme? Was sind, was ist dieses Paket äh, Sonnenallee und Goodbye Lenin?
4: Oh Gott, zwei Filme gleichzeitig. Jetzt habe ich mir völlig umsonst die Regisseure gemerkt. Okay, du kannst, ähm, es auch, du kannst
0: es auch sequenziell machen, also nacheinander. Das Alien versteht
4: das. Ich versuche das anders. Ähm Sonnenallee und Goodbye Lenin ist die in den 90ern oder ist die Verfilmung der in den 90ern stattgefundenen Verarbeitung der positiven Seiten der Deutschen Demokratischen Republik.
0: Sehr schön. Oh. Ja.
4: Ja. Die verfilmte die verfilmte Ostalgie, vor allem die mit größten Auslöser der popkulturellen Ostalgie. gerade gut bei Lenin, das ist ja irre, was der losgetreten hat. Mhm. Das kam ja selbst, Also ich meine, du kannst ja innerhalb Deutschlands geografisch kaum weiter weg vom Osten gewohnt haben als ich, ähm, also auch von der Westgrenze zu Holland. Mhm. Ähm, und da, das, also selbst bei uns fingen dann Leute an, sich Trabis zu kaufen und irgendwie mit, also ich bin auch mit so roten Sternen durch die Gegend gelaufen, die auch nur daher kamen, Ehrlich? ich kann nicht daher, das, das so weil ich das cool fand. Das ist ja. gerade mal ganz interessant zu hören, weil halt so hat die
3: Ostalgie losgetreten. Mich zum Beispiel war sie nie weg. Ne? Ja gut, logisch, so, es, nee, du kommst es, da es ja kommt, auch her. Aber, kommt halt immer, ja. kommt halt immer drauf, drauf an, halt wo dann, ja. ja. Mhm. Aber also das war bei uns war
4: das vorher kein, also zumindest nicht, dass ich das mitbekommen hätte, dass das irgendein Thema war. Und gerade mit Goodbye Lenin ging es dann halt los. Also zumindest bei uns so ja. in unserer Bubble, sag ich mal. Richard,
0: was sagt denn so die Kritikerwelt? Sind das gute Filme?
4: Also in der Zone ist er so geteilt
0: aufgenommen.
3: <lacht> <lacht> nee,
4: ähm, der ist der in Deutschland generell so geteilt aufgenommen ja, Genau, der ist, äh,
3: also es war halt, ähm, es ist halt irgendwie wirklich so, dass, dass äh, gerade Sonnenallee zum Beispiel eigentlich eher so ein, wie kann man sagen, so ein deutsch, so ein, so ein, so ein deutsches West-, West und Ost-Lieblingsprodukt halt irgendwie aus der, aus der Wendezeit halt irgendwie ist, weil irgendwie der ist harmlos, das ist eigentlich ein Coming-of-Age-Film und eigentlich geht es darum, dass jemand einfach seine Jugend im Osten halt verlebt und irgendwie kommen beide Seiten halt nicht, nicht so super gut weg. Der guckt sich auch ganz schön, ich habe auch jetzt selber wieder sehr viel Spaß gehabt. Bei Good Berlinien sah es schon wieder ein bisschen anders aus. Da äh, waren die Stimmen sehr gespalten, da fand der Osten den anfangs eigentlich erst, Entschuldigung, politisch korrekt die neuen Bundesländer. <lacht> nee, äh, der Osten fand den erst eigentlich eher so ein bisschen doof, weil es ist, das kenne ich auch noch von zu Hause, ist immer eine gewisse Skepsis, wenn es heißt, aber den hat doch ein Wessi gemacht.
1: Mm, mm, es ein, schwingt einfach mit damit Der ein Regisseur Herr. war ein Wessi <lacht> bei Good Berlin
3: Genau, aber äh, trotzdem ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Film A seine Wellen geschlagen hat, massiv falsch vermarktet wurde, äh, gerade an Ossis, weil es das hieß, das ist, äh, das ist die neue Ostkomödie und die im Trailer auch nur die ganzen ja. quasi in Anführungszeichen witzigen Sachen reingepackt haben, dabei ist es ein 1 drama und ähm, der kam so mit, mit der Zeit. Es wurde immer mehr, dass Leute den eigentlich nach und nach wirklich gesagt haben, eigentlich ist das ein ziemlich geiler Film. Was bedeuten dir die Filme, Xiaomi?
2: Also Sonnenallee ist für mich äh, ein reiner Unterhaltungsfilm. Ähm, weil äh, ich fand die Klamotten nicht ganz so authentisch, das muss man zum einen sagen. Und zum anderen ist es halt eine Komödie, wie sie äh, von, von dem Detlef Book zum Beispiel gemacht worden wäre. Er hing ja da auch mit einem Set rum, weil er der Ortsabschnittsbevollmächtigte dort <lacht> und äh, ähm, hat der Hausmann halt auch sehr bei der Regiearbeit unterstützt und ähm, das ist so ein Humor, den ich von der TF2 kenne und den ich auch mag und äh, für mich ist es halt eine Komödie mit wenig Realitätsbezug, sondern es war halt alles sehr überspitzt. Mhm. Ich kenne auch den, den Satz aus meiner Familie, äh,
3: dass es dann diese Sonderles ist, irgendwie so echt, weil es nicht groß thematisiert wird. bei Linien ist ein bisschen fake.
2: Ja, äh, gut, bei da muss ich, äh, mhm. den habe ich äh, jetzt in Vorbereitung auf die Folge, habe ich den äh, mir auch nochmal angeschaut, ähm, da wird ja jetzt gar nicht so viel Positives über den Osten, sondern es wird ja eigentlich nur die Mutter bespaßt mit allem, was sie äh, damals gelernt hatte, äh, damit sie sich ja halt nicht aufregt, so, aber man hat ja schon am Anfang gleich gesehen, Daniel Brühl oder der ähm, Charakter Alexander, -Alex. Alexander kriegt halt gleich am Anfang erstmal auf die Schnauze von der von der Polizei und äh, bei, bei einer Demonstration erlebt noch, wie er seine Mutter nicht äh, retten kann. Ähm, das war schon ein ernstes Stück und äh, die Mama-Rettung war dann halt das, äh, das Lustige dabei und da mhm. fand man also Ossi, natürlich diese ganzen äh, Parolen und alles, was man so von früher kannte, wieder, aber ich fand jetzt nicht, dass es irgendwie gewertet wurde, das war schön oder das war schrecklich, sondern da hat dann einfach nur die Mutter sich ja nicht aufgeregt. Ja. Es ist auch allgemein
3: ein bisschen schwierig, so den, 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 so den Ossi-Film halt irgendwie zu machen, weil im Endeffekt braucht das ganze Ding eine Rahmenhandlung. Wenn du einfach nur machst DDR der Film, dann ist das eine Aneinanderreihung von Das ist ja keine Story. Das ist eine Aneinanderreihung von Callbacks, was, was früher halt bekannt war. Im Prinzip, ihr könnt euch das so vorstellen, jeder, jede Videospielverfilmung Videospiel ever. So, genau. einfach immer dieses: kennst du doch, kennst du doch, kennst du doch, kennst du doch. Das ist einfach nur eine, eine, eine dumme Aneinanderreihung von Dingen, die, weiß ich, habe mir bei, bei Goodbye äh, Good Lenin, sei ja schon bei Sonnenallee zum Beispiel auch gesagt, die rennen da nicht rum und sagen: Boah, guck mal, ist das, Mann, ist das DDR hier. Junge, sind wir heute DDR. Guck mal, da drüben ist die BRD. Wenn die wüssten, wie DDR wir sind, oh, DDR ist hier aber echt ein Thema. So. Und das mhm. ist halt nicht.
4: Naja, aber ich muss sagen, ähm, bei Goodbye Lenin fand ich das teilweise schon. Also, weil, ich meine, es gibt da ganze Sequenzen. Nicht der Film insgesamt. Der Film insgesamt ist eher ein Familiendrama. Aber es gibt da immer wieder Sequenzen, gerade als die Mom zum ersten Mal wieder zu Hause ist dann, ähm, die nur daraus bestehen, irgendwelche Marken aufzuzählen aus der DDR. Ja. Und zwar auch so, so ich mein, so, so schamlos plakativ. Allein diese Nummer mit diesen scheiß Spreewaldgurken. <lacht> Welche Mutter sitzt denn da frisch aus dem Koma? Oh, jetzt hätte ich aber Lust auf Spreewaldgurken. Ja. So, äh, ja, ja, das ist ja, auch ja. das Erste, woran ich denke, ja, wenn ich aus dem ja. Krankenhaus komme. Mensch, jetzt eine Gewürzgurke. Ja, so ja. mega. Weißt du, und, und dann dieses aufgezählt, dieses ähm, gerade, äh, ich sag mal, die Gl Glorifizierung der Spreewaldgurke als Symbol im Film. Mhm. So ne klar das ist natürlich nur ein Symbol. Aber das ist so dämlich. Es wirkt als, so ein bisschen anbiedernd teilweise. Genau, das wirkt halt ja. so, als wäre das dafür gemacht, dass der kleine Ossi, äh Quatsch, der kleine Wessi-Tobi in NRW versteht, was das heißen soll.
2: Ja. <lacht> Na oder, oder die Mama, die ist ja aus Berlin, äh, Brandenburg ist nicht weit weg und da ist ja auch der Spreewald. Das, das ist natürlich so ein Regionalgefühl. Oh, ich hätte jetzt gern was aus der Heimat. Ja gut, aber es gibt auch regionale Gurken aus NRW und ich sitze nicht da und komme aus dem Krankenhaus und denke, Mensch, jetzt
4: eine Gewürzgurke. Ja, so, das, ne? aber, das also, ist aber... Das... Mir, mir
3: geht es um die Wahl der Nahrung, des
4: Nahrungsmittels,
3: nicht ja. um die Marke. <lacht> ah, okay, alles klar. Ja. Genau. Gut, auf der anderen Seite hast du dann halt aber auch so äh, den Klassiker äh, des ostdeutschen Exportprodukts Sandmännchen, ähm, dass dann halt auch, wenn er seinen Vater dann irgendwann äh, ja dann findet, ähm, dass er, wenn er dann seinen Fanda Vater findet, dann im, am Wannsee, dass es dann halt wieder das Sandmännchen auch emotional halt genutzt ja. wird und Storytelling technisch ich total schön finde und heute wieder da so ein kurz Tränen in den Augen hatte, dass er sieht seine im Prinzip seine beiden Geschwister und die gucken auch einen Sandmann. ja. ja.
0: Starten wir mal mit Sonnenallee. Eine deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 1999. Ähm, bekannt vor allem für die, für die Szene, wo sie zu Get It On tanzen. Get the, get the, get Und äh, die Handlungszusammenfassung machen wir ein bisschen Kraft, weil wir ja zwei Filme vor uns haben. Sonnenallee dreht sich um die Geschichte einer jungs die in der Sonnenallee in Berlin leben. Das ist eine Straße,
3: die zu einem Teil im Osten und zu einem Teil äh, im Westen liegt. Genau, das lange Ende war in der BRD und das kurze Ende in der DDR. Ja.
0: <lacht> und wir sehen da ja so eine klassische Coming-of-Age-Geschichte. Die Jungs sind kurz vom Abi, kämpfen mit verschiedenen kleinen und großen Problemen des Erwachsenenwerdens. Äh, teilweise auch bedingt durch äh, den naja, ost west Konflikt. Zum Beispiel denkt einer äh, von den Jungs darüber nach, sich drei Jahre für die Armee zu verpflichten, für die DDR-Armee zu verpflichten, weil das seine Chance auf ein Studium verbessert. So erhofft er sich. Schaumi und äh, Richard Nicken. War das denn so damals, soweit ihr das mitbekommen habt?
2: Das äh, war so. Also ihr
0: habt ja beide die DDR nur als Kleinkinder mitbekommen, aber ihr habt ja viele verwandte Freunde und
2: so weiter, mit denen ihr darüber wahrscheinlich gesprochen habt. Ähm, du konntest äh, in der Armee studieren und das war zum Beispiel schon mal ähm, bei der Offizierslaufbahn ein großes Plus. Äh, mein Bruder zum Beispiel selber, der hatte damals auch ähm, Arzt studieren wollen und durfte aber auch wieder aus... Ähm, Gründen nicht, da ich ja noch einen Cousin hatte, der als äh, äh, Punkmusiker in der DDR ähm, dann immer die Stasi so in unsere, in unsere Gehöfte holte, uh. aus Versehen.
0: Oh, uh, da musst du später noch mehr davon erzählen. Krass. Gerne,
2: gerne. Und äh, daraufhin durfte mein Bruder zum Beispiel nicht Medizin studieren. Und da hat er dann äh, sich aber bei der MVA, halt eben wurde auch eingezogen und hat dann ein äh, Zahnmedizinstudium dort angefangen.
3: Die äh, NVA ist die äh, Armee. Die nationale die nationale Volksarmee. Volksarmee, ja,
2: genau. das war ja genau.
3: Ja, ja. Mein Vater zum Beispiel auch bei der, bei der Musterung, der ist auch damit gelockt worden, jenseits so zur NVA, dann können sie vielleicht noch studieren, Herr Ume. Mhm. Und äh, Der ist ja dann glorreich, glorreich rausgeschmissen worden. Der war dann zwar kurz da, hat sich dann irgendwie, ich glaube ein gefälschter Test wegen einem äh, Herzfehler halt irgendwie organisieren können. Das dann halt, hat, hat dann gehen können. Mein Opa war aber noch zum Beispiel auch in der NVA ja, mhm. war ein ganz, hat mir mein Vater auch ein paar Mal erzählt, war ein ganz interessantes Gespräch, da waren sie in der Schule halt da und dann meinte er, oh, kommst du halt rein, da sitzen da zwei Offiziere mit ganz, ganz vielen Ab Abzeichen und ihren Uniformen und bla, und dann kommt halt dann noch die berühmte Frage, so, Herr Ome, wenn Sie jetzt an der, an der Mauer stehen würden, würden Sie denn auf einen, auf der jetzt versuchen würde zu flüchten, auf den schießen? Und mein Vater halt, und das ist so eine geile Anekdote in der Familie, dass er gesagt hat, nö, und die gleich voll entsetzt, so, was, und warum nicht, und bla 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 bla. Warum würden sie denn das nicht tun? Und mein Vater hat nur meinte, ja, der hat mir doch eine Chitane. Damit entlassen worden aus dem Raum. Ja. Sauber. Großes Thema
0: in dem Film ist auch das Thema Musik. Ähm, die versuchen, an verbotene Westmusik ranzukommen. Der äh, eine von den Jungs ist so komplett... Äh, übersteigerter äh, Rolling Stones Fan. Wuschel. Der, der, Wuschel, Wuschel Robert heißt er. Hm? Der ist mega äh, leidenschaftlicher Stones Fan. Und die ja. versuchen dann da an diese Plattenrand zu kommen. Und äh, wir sehen auch einiges aus dem äh, Alltag der Familien. Zum Beispiel gibt es den äh, Onkel aus dem Westen, der die Sachen rüberschmuggelt. Und sich darüber ärgert, wie schlecht die Häuser im Osten gebaut sind. Asbest, Asbest. Und Asbest, das keine das Gelegenheit auslässt, zu erwähnen, dass er vermutet, dass alles hier mit Asbest voll ist. So lustig. Ja. Und der, ähm, eine, eine der Konflikte in der Handlung äh, ist, dass die Figur Mario sich zum Dienst bei der Stasi verpflichtet. Also beim, beim inneren Geheimdienst, kann man das so sagen. Ähm, Moment. Weil, weil seine äh, Freundin schwanger ist möchte er tatsächlich zur Stasi gehen, um... Nee, um nee, MVA. nee, es nee, nee, nee der, geht,
2: der, NVA.
3: Genau. Der, der geht zur NVA. Ich der wollte gerade so sagen, der geht also nicht zur Stasi. Das, das wäre so, so offiziell, wie es da halt ist, nur weil der eine, der dann vorher sich noch als Stasi-Mitarbeiter äh, enttarnt hat, da rauskommt. Der andere heuert nicht für die Stasi an. Also das Ding ist, also der, der, der will
4: ja zur äh, NVA, darum geht es ja dann die ganze Zeit. Ne? Und der, der Micha, die Hauptfigur, bei dem sehen wir dann auch die Szene, wie er da angeworben werden soll. Eben genau das mit den beiden Soldaten, die da sitzen, mit den Abzeichen und so. Ähm, und am Ende kriegen wir dann raus, das ist jetzt im Prinzip ein Spoiler, der jetzt schon aus Versehen passiert ist, am Ende kriegen wir raus, dass er bei der Stasi gelandet ist. Ach so, deswegen ja. habe ich mir das so genau. notiert,
0: richtig. Ja, ja. Der zentrale Konflikt der Hauptfigur ähm, ist dann das Werben um die Aufmerksamkeit der schönen Miriam. Er will, Richard kichert schon, so er, will, er will sie davon überzeugen, dass er ein Freiheitskämpfer und Rebell und eine Künstlerseele ist. Und aus einer Laune heraus äh, sagt er, um sie zu beeindrucken, er hätte, Zitat, unzählige Tagebücher geschrieben und <lacht> muss diese dann faken. Sie will die dann <lacht> auch, also sie will die vorgelegen haben. So von wegen, ey, du kriegst, du kriegst von mir das, was du willst. Aber zeigt mir die Tagebücher und er fake dann in nächtelanger Arbeit diese Tagebücher aus seiner ähm, Vergangenheit und bekommt dann am Ende tatsächlich auch seinen Kuss von Miriam.
1: Und mehr.
4: Und mehr. Ja. Und, mehr. und mehr. Aber also er kommt da ja an, hier sind um meine Tagebücher, geil, zack, BH auf. Ja.
3: Ja. ja, so lief's halt. Ja. Äh, aber die Szene ist halt auch so großartig. Wie so also seine Tagebücher, wann er das letzte Mal aufgehört hat, halt offensichtlich, als er schreiben gelernt hat. Ja. Heute haben wir endlich das SZ gelernt, den letzten Buchstaben <lacht> im Alphabet. Jetzt kann ich endlich alles aufschreiben, was mir so durch den Kopf geht. Scheiße. Scheiße. <lacht> Ja, und Sonnenallee
0: ist halt so ein Feel-Good-Movie. Äh, die Filmzeitschrift Cinema schrieb über den Film, das finde ich sehr äh, witzig sehr, und auch sehr treffend. Eine Geschichte im engeren Sinn hat das Regiedebüt des Bochumer Theaterfürsten äh, Leander Hausmann nicht. Doch wer seine großartigen Schauspiele so gut führt, braucht nicht mehr als einige
3: wiederkehrende Motive. Äh, Fazit, kleiner DDR-Alltag ganz groß. Der ist ja auch gut gemacht. Also wie geil ist bitte die Szene, wenn er äh, dann da offensichtlich berauscht ist von Psychopharmaka und der ganze Sound in der Szene runtergedreht ist und du dieses Patschen auf dem Boden hörst. So weißt du, als ich es das erste Mal Moment. gesehen habe, dachte ich, das ist aber sehr gut, dass es so, so rüberkommt, als würde er quasi über seichtes Wasser halt irgendwie gerade laufen. Dann siehst du, ach, der, der
2: Flur ist halt wirklich nass.
3: Aber bis dahin war das geil. Also
2: keine Psychopharmaka. Das war ja, was, was hatten sie gemacht? Waschmittel mit Tollkirsche ja, und das, das äh, war, Stechapfel. Ja.
4: Also das war, ja genau, das war irgendein Medikament. Ich weiß jetzt nicht mehr, wofür. Nee, das zusammen nee, 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 weil, weil
2: du hast ja kein Gras oder irgendwas in der DDR bekommen, sondern du hattest halt äh, maximal Alkohol oder die haben sich sowas äh, zusammengebraut. Und das hatte die Freundin von dem Schwarzhaarigen, die hat es eben gezeigt. Komm, ich zeige euch heute mal und dann hat sie das zusammengerührt. Die ja. Sartre-Tante. Ja, ja, genau. Also die, die hat da ähm, die hat irgendein Medikament.
4: Ich sagte ja auch, wo, krieg wo kriegen wir das her aus der Drogerie? Die hat dieses, ähm, das ist so ein so ein Päckchen gewesen und die zählt auf, was da drin ist. Unter anderem Stechapfel. Bla. Und das musst du mit Cola mischen. Und das ist das, was die da mischt. Also die kippt dieses Zeug da rein. Das ist irgendwas für Blutdruck. Keine Ahnung, irgend so ein Scheiß. Also irgendein Medikament mit Tollkirsche und Stechapfel und schieß mich tot. Und das kippt die da rein und darauf kippt die Cola. So, ja. Schmeckt das denn? Ist so ja
3: real. Ja, <lacht> 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 so, so, jetzt kippt er das mit Cola auf. Und ganz wichtig, Echsen. Ja. <lacht> ja.
0: Ey, also, ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von dem Film. Ich finde den streckenweise langweilig. Äh, aber der Film ist schon so ein Stück äh, deutsches Kulturgut. Der, der ist Kult. Der Ey, Film ist Kult.
2: Äh, bringt auch Punchlines raus. Also, dieses: Da hast du mal richtig schön Pech gehabt, das, das ist wirklich in meinen Sprachgebrauch auch übergegangen. Oder ich gehe mal auf den Balkon, guck mal, Miriam kommt. Das ist immer, wenn ich irgendwie mal raus will aus dem Raum oder so. Also ich muss, ich muss sagen, ich finde den Film richtig geil. Ich, also ich, ich, ich hatte auch
4: echt nicht mehr im Kopf, wie lustig der ist. Und weiß nicht, also mich, mich beeindruckt der sehr. Das ist im Prinzip, ist das ein Theaterstück. Der ist auch nicht so wahnsinnig, ich sag mal so so präzise, schön oder so. Das ist ein ja, relativ ja. stumpfer Film. Ja. Ähm, aber wie du gerade auch schon eine Kritik vorgelesen hast, sehr, sehr schön geführt. Ähm, tolle Charaktere, macht unheimlich viel Spaß. Guckt sich ein bisschen wie ein Musical. Also ich finde, das hat mehr von einem Musical als von einem genau, Theaterstück. Das Ende Nur auch. ohne Singen. Ich war auch an ja. dem Set. Die tanzen schnell, die sind nur am Tanzen, die ganze Zeit. Immer tanzt
3: irgendwo irgendwer. Du kannst doch in Berlin noch ganze... das, das, das Set besuchen. Das ist halt auch so geil, weil dieser Film halt auch, also diese, diese Straßenecke, wo mhm. der gefilmt ist, das steht halt genauso in Babelsberg. Du kannst auch Babelsberg, im
2: Babelsberg. Das ist Babelsberg, genau. Oh, schön. In vielen verschiedenen Filmen immer mal wieder zu sehen. Da mhm. gibt es äh, schöne Fotoreihen, wo man äh, sieht, in welchem Film das Ding alles verwendet wurde. Schön. Also was, was Hausmann da
4: richtig geil gemacht hat, ähm, sind so diese, diese kleinen Choreos, da müssen wir darauf achten. Ich meine gar nicht das Getanze, so sondern wie die Charaktere sich so bewegen. Einer der geilsten Szenen, finde ich persönlich in dem äh, Film, ist wie der Vater von Micha. Äh, ähm, Henry Hübchen, Henry, Henry, Henry oh Hübchen, großer Mann, diesen, diesen äh, ähm, <lacht> Äh, Mufuti diesen Multifunktionstisch ausklappen soll von seiner Frau, ne? Und ey, wie der das Ding ständig auf den Kopf kriegt und dann haut er sich die Finger ein, während er, um, es um etwas völlig anderes in dieser Szene geht. Das ist eigentlich eine Unterhaltung. Und im Hintergrund hast du die ganze Zeit diese merkwürdige Choreo, die der Hübchen dahin legt, um diesen Tisch auszuklappen. Nur damit die Mutter nachher reinkommt und sagt, ach, jetzt stimmt das raum tisch doch gar nicht mehr, klappt denn wieder zusammen.
2: Darf also, ich also mal so ganz, ganz kurz off-topic Ihr hattet neulich eine ähm, äh, äh, Quizshow-Folge, hier, ähm, ja, Stuhlprobe. Mhm. Mhm. Kundschafter des Friedens. Henry Hübchen in dem Film Kundschafter des Friedens zu sehen. Also theoretisch hätte man das eigentlich schon schnell drauf kommen können. Das sind hier ein Haufen ehemalige Stasi-Mitarbeiter, <lacht> die dann nochmal einen mhm. Fall lösen. Aber das war off-topic, <lacht> pardon. Ähm, die bei das ist sowieso bitte. Katharina Thalbach halt auch als die Mutter. Yes,
3: da, äh, <lacht> dieses, dieses Ganze, die ja den geheimen Plan hat, alleine in den Westen zu gehen. <lacht> und da ja noch ein Perso klaut <lacht> und das alles. Und, und dieses Ganze über Ausweis. Das kenne ich halt auch noch. Bei uns, äh, ich komme, also ich, äh, schwed an der Oder, wer, wer jetzt auch durch Lage der Nationen oder sowas, das ab und zu auch mal gehört hat oder Nachrichten, das liegt nun mal direkt an der polnischen Grenze. Ähm, Ausweisdokument, ja, das gab es bei uns auch. Also bei mir sogar auch noch in meiner Teenie-Zeit. Relativ häufig, dass du von der Polizei angehalten wurdest. Alles auch Ex-DDRler, Ausweis. Man muss einen Ausweis dabei haben, sonst, ja, da hast du richtig eine Strafhof gekriegt. Ich habe immer meinen Ausweis dabei. Oh. Mein Vater sagte bis heute: Du gehst immer mit Gas aus dem Haus. Geld, Ausweis, Schlüssel. Und ja. seit du ein Handy hast, wird Gas mit H geschrieben. Phone, what piece. <lacht> ja. Ja, ja, aber ja, die, die
0: Mutter halt. Die Jetzt hör doch mal auf. Sonnenallee, das ist halt, ich glaube, was die meisten oder vielleicht sogar alle an dem Film lieben, ist, dass der so echt wirkt, so aus dem echten, normalen Alltagsleben. Natürlich ist viel stilisiert und natürlich gibt es Tanzchoreos und natürlich gibt es auch äh, ein paar Sachen, die übersteigert sind. Aber die, die Leute, die Klamotten, dass die Leute auch mal ein bisschen verschwitzt sind... Und äh, wie die miteinander sprechen, das wirkt einfach total
2: echt. Das wirkt wirklich wie so ein Zeitdokument auf mich. Ja, das ist zum Beispiel was, was Detlef Buck und seine Truppe halt sehr beherrschen. Wenn man die Filme so von ihm mal betrachtet, wie Herr Lehmann oder mhm. ähm, das Wir das können auch anders. Du das sind halt alles Leander so.
4: Hausmann. Äh, was? Lehmann ist Leander Hausmann. Auch ja.
2: so wie Sonnenallee.
4: Äh, genau. Haha.
2: -ha. Ja, das meine ich auch, du hast den ja, den ja, ja gesagt. Ja. Okay, äh, pardon, aber die beiden hängen ja immer zusammen, ne? ja. Der Dette ja auch wieder in ja. Herr Lehmann mit dabei. Und bei NVA. Ja. Und bei NVA auch. Und es ist, alles ist eine Book-Produktion. Ähm, der hat halt immer so äh, Everyday-Normal-Guys. Und äh, mhm. ähm, daraus äh, stricken er und der andere Hausmann, die sind halt ein gutes Team, äh, wirklich immer geile Geschichten und Charaktere. Und ähm, ich fand zum Beispiel, man hätte es gar nicht in der DDR spielen lassen müssen, wenn man nicht manche kleinen Konflikte da hätte einbauen wollen. Diese Jugendgruppe, die hätte es überall hinsetzen können. Ja. Mhm. Und das macht es halt eben für jeden einfühlbar so. Ja,
3: aber trotzdem es ist wir haben auch einige Szenen, gerade die Räume. Wie die Räume, die vor allen Dingen die Klassenräume und ja. die Flure und sowas alles, das hat bei mir Vietnamartige Flashbacks ausgelöst. <lacht> Echt so, Alter. Und du denkst, du kommst zum so Direktor rein und der sitzt in so einer etwas größeren Besenkammer mit so abgehangenen Decken. Alles sieht scheiße aus. Bei manchen, äh, ich kenne das auch noch aus der Grundschule, in manchen Büros, Lehrerbüros, hingen wirklich noch ein Bild von Honecker. Echt? Die Tapete ja, vor allen Dingen. Die auch Tapete, ganz zu Hause. genau. Die, die, du oh. riechst die Räume förmlich. <lacht> und vor allen Dingen halt auch diese Plattenbauwohnung, die die haben. Wir haben ja auch unsere erste mhm. Wohnung, jedenfalls als Ignor Klemmer und Freunde von mir haben ja auch alle in der Platte gewohnt. Ich muss das <lacht> Richard, bei ähm, der Folge heute passt es sehr, sehr gut. Die haben ja, wie gesagt, die haben auch alle in der Platte gewohnt. Das Schlimmer an diesen Plattenbauten war immer, die sind nicht gedämmt. Das heißt, die Tapete ist direkt auf dem Beton. So direkt dran. Und wenn du in der blöden Ecke von dem Zimmer stehst, dann schaffst du es, äh, durch den ganzen Raum zu hallen Egal, was du sagst, weil das alles reflektiert wird. Das ist
2: Arschlaut in diesem Butzen. Oh Gott, ey. Wenn das drin steht. Ne? Ich, ich kann ja auch, äh, ich sag mal, im Heimatdialekt weitermachen, wenn das bei Richard auch passt. <lacht> <lacht> nee, Fred, ich unterbrach dich. Sehr schön. Ähm, ich liebe Dialekte mega. Äh,
0: ja, wir haben, wir haben das ja schon ein paar Mal gemacht und das tun wir jetzt auch bei dieser Folge, dass wir so kleine Interviews zum Thema auskoppeln in den Premium-Kanal. Ähm, alle, die bei Steady uns unterstützen mit drei Euro mindestens im Monat, können unseren Premium-Kanal hören, alle Infos auf kackundsach.de. Und da haben wir ein Interview geführt mit dem Ralf, Richards Onkel, der zur Zeit der Wende... Äh, gerade im Teenie-Alter war und da tatsächlich auch so ein bisschen Trouble mit der Stasi hatte, weil er ähm, äh, in einem heftigen äh, Sportkader da war. Er war, er war im, er war Fechter, Fechtist, also er hat gefochten. Fechtist. Hat, er, <lacht> hat in seinem jungen Alter da schon sehr erfolgreich gefochten und war da auch international unterwegs und hatte da Trouble mit der Stasi ähm, und hat viele interessante Geschichten so aus der Zeit der Wende erzählt. Und er hat uns auch erzählt in diesem Interview, das kommt jetzt am kommenden Donnerstag, dass es diese Pling-Pling-Jeans aus Sonnenallee, diese Scheiß-Jeans mit diesen Glöckchen dran, die ich immer für ein komplett übertriebenes Stilmittel gehalten habe, dass es die wirklich gab. Die gab es im Westen bei C&A und die Ostkids waren total geil auf diese beschissenen Jeans mit den kleinen Glöckchen dran.
2: Okay, ich habe sie nie bei meinen Verwandten entdeckt irgendwie in irgendeiner Form, aber auf äh, Jeans waren sie alle scharf. Also wenn ja? du hättest Jeans bekommen können, hast du die natürlich auch in der DDR äh, welche besorgen können, aber die wollte natürlich keiner haben, sondern man wollte eine echte Levis oder Levi's oder wie, wie man auch es ausspricht oder mhm. Wrangler äh, und andere Markennamen die ich hier jetzt gar nicht alle aufzählen kann, weil ich sie gar nicht mehr kenne. <lacht> äh, äh, ähm, Eingetragene aber, Marken. Aber Jeans war wirklich so ein, so ein Statussymbol, ja. Mhm.
3: Ja. ja. erinnere ich mich auch noch. Also, erinnere ich mich nicht jetzt, wie gesagt, ich bin ja ich bin ja die letzte Nachgeburt aus, aus der Zeit. Ich bin äh, 1990 geboren. Ich bin zwar noch DDR-Bürger, DDR, <lacht> DDR -Bürger, aber es war noch kein, kein zusammengeschlossenes Land. Aber äh, diese blöden Bimmel-Jeans, die waren in meiner Familie, witzigerweise in meiner, in meiner Ostfamilie waren die ein Thema. Und in meiner Westfamilie auch. Weil genau aus dem Grund mag mein Schwiegervater zum Beispiel sonderleben Denn der hatte so ein Scheißding. Nein. Der hatte so eine blöde Hose. Schau mich,
2: wie alt äh, warst du bei der Wende? Bei der Wende war ich äh, acht Acht okay. Jahre, ja. Also ja, ja. ich erinnere mich immer noch an irgendwelche, äh, also an spezielle Szenen und Bilder. Mauerfall und, oder Wende, richtig dann? Der Mauerfall, da ja, war ich acht. Da war es acht. Bei der Wende war ich dann neun. Genau. <lacht> Ähm, ja genau, an manche Bilder erinnere ich mich noch an, an, an den Tag, als die Mauer dann offen war oder als ich am nächsten Morgen in die Küche kam bei meinen Eltern und das Radio auf einmal relativ laut war und, und ich kam Daran rein erinnerst du dich noch? und meine Krass. Mutter guckte mich nur an, die Mauer ist offen. Ich so, was? <lacht> Ich, ich kann ja diese ganzen Stories, weil ich äh, in unserem Haus wohnte noch meine Großtante und äh, die war zum Beispiel schon Rentnerin und durfte immer mal rüber und brachte mhm. mir natürlich auch Sachen mit. Ähm, von daher wusste ich immer schon, ah, Goldener Westen und wie äh, ist eine Mauer. Ich stand auch schon davor und äh, auch nicht ganz unbedroht. Ich hatte eine Tante, die wohnte unten in Bayern, also nicht in Bayern, sondern im südlichsten Thüringen. Genau an der Grenze zu Bayern. Also, <lacht> Wohnt in Bayern neben südlichen
3: Thüringen.
4: Das ist ja dasselbe eigentlich, nicht. wenn
2: man heute hinguckt. Aber äh, äh, du bist aus der Tür rausgegangen und da war die Mauer. Da waren erst, erst der Drahtzaun, dann dahinter die Weiße Mauer und so mhm. weiter und Türme und alles sowas. Und die hatten einen Hund. Und mit dem bin ich äh, mal spazieren gegangen und natürlich schlug dann der Schäferhund da drin in diesem, äh, in diesem Streifen an. Und dann hast du schon oben auf dem Turm wieder die Reflexion gesehen, es war kein Fernglas, es war halt nur ein Guckloch. Also war es wohl ein Gewehr und es war dann schon so. Ui, als sechs- oder siebenjähriger Steppke war das schon so. Hö? Oh. Meintest du mit dem der mit dem der Hund in dem Streifen, meint
3: du meinst den Todesstreifen? Ne? Ja, 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 genau. genau. Also ich habe in der Mauer, wow. du hattest eine ne, ne Mauer oder einen Zaun oder irgendwas. In manchen Gebieten, wenn du darüber bist, gab es noch so. Wie viel waren das? 100, in Berlin 150 äh, Meter oder irgendwas? Gab, in Berlin äh, waren, äh, war es Urst. War Sand oder Schotter oder irgendwas. Also war einfach wie braches Land. Todesstreifen, weil Schusslinie. Und das, das wurde auch wirklich
0: so das, genannt, der Todesstreifen. Das wurde Menschen. vor allem auch so gemacht.
3: Ja, hm. ja,
0: krass. <lacht> Tja, äh, Sonderlee spielt in den 70ern. Goodbye Lenin hingegen spielt genau zu der Zeit, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also Mauerfall, Mauerfallwende, ja, also äh, ganz frühe 90er, Ende 80er, ganz frühe 90er, der Mauerfall war ja 89, äh, Goodbye Lenin ist überraschenderweise auch ein deutscher Film, eine Tragikkomödie aus dem Jahr 2003 und hier bei Goodbye Lenin dreht sich die Story um die Familie von Daniel Brühl. Der Vater hat die Familie verlassen und ist in den Westen abgehauen. So denkt man zunächst. Die Mutter kämpft daraufhin mit schweren Depressionen und kommt für acht Wochen in die Kur. Aus der Kur kehrt sie zurück und ist plötzlich glühende Sozialistin. Und wirklich... DDR-Fan, sage ich mal ganz, ganz flapsig. Und nachdem die Mutter mitbekommt, wie eine friedliche Demo brutal von der Volkspolizei niedergeknüppelt wird, krasse Szene, hat sie einen Herzinfarkt und liegt längere Zeit im Koma. Also der Film beginnt tatsächlich relativ düster. Sie wacht auf
3: im Krankenhaus
0: nach einer vom Film nicht näher definierten Zeit. Acht
3: Monaten. Acht Monate? Acht Monate? Ja, 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 genau. Okay. Sie Wir fragt sogar das, ja. noch, was ist in den acht Monaten
0: passiert? Das wusste ich gar Moment nicht mehr, war. mehr. Krass. Sie wacht nach, heftig, nach acht Monaten auf und der Arzt sagt der Familie, hey, ihr müsst jede Form von Aufregung vermeiden und von ihr fernhalten. Wenn die sich wegen irgendeinem Scheiß nochmal aufregt, dann kann das ihren Tod bedeuten. Das Problem, während sie ausgenockt war, ist die Mauer gefallen und ihre geliebte DDR ist Geschichte. Geiler Konflikt. Voll
3: geil. Ja, geiler Konflikt, wirklich. Ist großartig. Es, die Idee ist wirklich einfach witzig.
1: Die das Idee ist,
4: eine ist Hammer. Idee. Das ist das so, ist so äh. eine
3: Patz-Situation, weil was sollst du ja. machen? Ja. Die Idee
0: ist wirklich Hammer. Ja. ja. Ähm, und um die Mama zu schonen, äh, behauptet Daniel Brühl einfach, alles wäre noch so <lacht> wie vorher. Äh, daraufhin muss er ein riesiges Lügengebäude aufbauen und auch erhalten und spielt seiner Mutter vor, wir wären noch in der DDR, wir wären noch in der heilen DDR-Welt. Also sie inszenieren ein riesiges Real-Life-Theaterstück. Ja. Also da sie noch schwach ist und äh, in ihren vier Wänden bleibt. Ist es am Anfang noch relativ easy, aber sie inszenieren ein Real-Life-Theaterstück, damit die Mama denkt, okay, ich bin immer noch in meiner Hallenwelt.
4: Truman Show 0.5. Ja, also das Ding ist, äh, also zum Verständnis, die Mom kann halt auch nicht aufstehen, weil die lag halt acht Monate im Koma, so laufen ist nicht mehr. Ähm, das wird so am Rande mal erwähnt, die hat auch eine Physiotherapeutin, die man nie wieder sieht. Ähm, deswegen kann sie erstmal nicht laufen ist dann halt irgendwann äh, später, wo sie das dann doch wieder hinkriegt. Also ja. so wahnsinnig schwer wirkt das nämlich anfangs gar nicht. Und das, anfangs, ja. Das denkt Daniel Brühl eben auch so. Ich meine, die sitzt nur in ihrem Zimmer. Wir ziehen die Vorhänge zu, dekorieren
2: das Zimmer um und gut. Und Fernseher kriegt sie nicht.
4: Gen Radio kriegt ja, genau, sie nicht. Genau, kriegt sie. Also anfangs eben nicht. Ne? So, also Das ist ja eine Person, und der Arzt sagt ja auch, die lebt eh nicht mehr lange. Also die haben ein paar Wochen Status Quo zum Anfang des Films. Die haben ein paar Wochen, wo sie so tun müssen, als wäre in diesem Zimmer noch die DDR. Ja. Aber es wäre kein Film, wenn es nicht schiefgehen würde. Richtig, das
0: Ganze Richtig. eskaliert nach oben, weil sie das Zimmer verlassen kann ja. und so weiter. Und Fernseher haben will und so weiter. Ja, es äh, Wessis kommen nach Berlin. Sie trifft plötzlich auf Leute im Leben, die aus Westdeutschland kommen,
4: ähm, es plötzlich tauchen Westprodukte auf. Hey, dieses legendäre Coca-Cola-Banner, das war damals ja auch in jedem Trailer, aber die Szene ist wirklich lustig. <lacht> wo sie den Geburtstag der Mom feiern, halt in diesem Zimmer. Und dann hat der noch so kleine Jungs aus ihrer, die war mal Lehrerin, ähm, aus der Schule organisiert, die da irgendwelche, ähm, wie heißen die? die die die, die Jungpioniere? Die, die, die Jungpioniere, danke. Ähm, die da irgendwelche äh, Jungpioniersongs singen und irgendwelche Reden werden da gehalten. Und dann steht da Daniel Brühl da und... Redet so als Letzter darüber, wie sehr er seine Mom liebt. Und im Hintergrund sieht man im Fenster, wie so ein Riesen-Coca-Cola-Banner ja. ausgerollt wird. Ey, das ist so geil. Ja. Also, das ist wirklich eine fantastische das ist, Idee. Ey, das, ja. ist eine, das ist eine geile Drehbuchidee. Wie ja. kannst du deinen
0: äh, Protagonisten maximal ja. in Bedrängnis bringen durch ein einziges, durch eine Kameraeinstellung? Ja. Dieses, dieses Plakat geht runter und du denkst dir als Zuschauer oh Gott, schlimmer hätte es nicht kommen können. <lacht> schlimmer
3: hätte es nicht Und kommen die, können. Die Erklärungsversuche ja. vor Ort halt auch von dem alten Klassenlehrer dann. Ja, weil ich weiß nicht, was die hier noch sind da wieder. Äh, okay. <lacht> <lacht> Aber ausdenken mit dem mit dem mit dem äh, das Coca-Cola im Prinzip im Osten gebraut wurde und die Wessis sind aufgekauft und dann jetzt als Irrit verkauft also, Coca-Cola ist ein, sozialistisch, ein sozialistisches Produkt ja Mama der Westen hat uns die ganze Zeit beschissen und, und dann die Mutter <lacht>
4: ich dachte da gäbe es schon vor dem
3: Krieg
1: so, na naja, ja
3: <lacht> der Westen hat uns die ganze Zeit beschissen
0: ja es tauchen Westprodukte auf die Schwester arbeitet mittlerweile bei
3: Burger King bei Burger King. Vor, aber das ihr, kann man noch gut verstecken ja. Hat, hat ihr Wirtschaftsstudium an der Polytechnik in Dresden-Globikofilm oder irgendwas? Also an einer richtig, richtig, richtig hohen Uni. Ja, weil
2: sie ja ein Kind hatte.
0: Oder? Ja, genau, genau ja. muss ja Geld verdienen. Sie brauchte Geld ja. und, und kann jetzt äh, Burger mit nach Hause nehmen. Und
2: das ist auch eine leckere Kunst.
0: Ja, und <lacht> ganz schlimm natürlich, wir haben es schon kurz darüber gesprochen, die geliebten Spreewaldgurken die sie haben möchte, nachdem sie aufwacht, sie will nicht irgendwelche Gurken, sie will Spreewaldgurken, die sind vergriffen, weil sie plötzlich exportiert werden in den Westen. Deswegen gibt es die kurze Zeit nicht mehr und auch das muss Daniel Brühl dann
3: irgendwie kitten. Mal ganz kleine, Zeitrandnotiz. Äh, ja, die Schwester hat ja, hat ja ein Kind. Habt ihr übrigens mitgehört, so mit eben Ohr, äh, wie teuer die Miete für die 70 Quadratmeter Butze, da ist die 53 Mann. Mark 50 oder Sie so. Ne? 47 Mark 50. Oder, oder so. <lacht> Boah. Ich zahle immer die ganze Miete für die Wohnung. 47 Mark 50. <lacht> 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 Dafür kannst du besten,
2: ja, aber du hast halt eben auch nur äh, einen Apfel und Ei verdient. Also ich weiß gar nicht, ob du über die 1000 hinausgekommen bist, da müsste ich jetzt lügen. Das ist trotzdem noch ein sehr
3: viel besseres Verhältnis als heute würde ich mal meinen. <lacht> also es ist nicht so, dass es 50
4: deines Gehalts ausmacht, sagen wir es mal so. Nein, äh, das tun solche nicht in Berlin. Die, die,
0: ich glaube das ist auch das woran sich Tobi vorhin gestört hat und was ich auch nachvollziehen kann die Spreewaldgurken also bitte liebe äh, Ossis hier am Tisch korrigiert mich aber die Spreewaldgurken sind ja etwas das erst so im Nachhinein in der Ostalgiewelle verherrlicht war We während es die DDR noch gab, waren das halt einfach ganz normale Gurken. Das waren
2: Gurken, genau. Aus einer schönen Region in Ostdeutschland. Obwohl, die, es äh, äh, war schon immer schon, schon im Prinzip ein Name. Das gab es ja sicherlich auch schon vor der DDR, die Spreewaldgurken. Ähm, also von daher war man natürlich froh, so ein regionales Produkt äh, im Prinzip als so ein gewisses Statussymbol da zu haben. Ich weiß gar nicht, ob man, äh, also es kam einem relativ leicht über die Lippen damals, bringst man ein Glas Spreewaldgurken mit. Ja. Das war nicht einfach, Bringt man ein Glas Gurken mit. Also wirklich. Ach so, aber man ja, hat ja. schon
3: darüber konkret gesprochen. Ja, ja, ja. ja, ja? ja. ja, ja. Okay. Mein, mein Opa hat zum Beispiel auch immer, der hatte immer so einen richtigen, wenn es das mal im Angebot mal wieder gab, so einen richtigen Kaufheber von Ostprodukten auch mal gehabt. Da wurde die ganze Laube plötzlich mit, mit so nicht, nicht, nicht verderbbaren Ostprodukten vollgestopft. Da hatten wir dann tütenweise Filinchen und äh, Spreewaldgurken und äh, Nudossi. <lacht> ich liebe Nudossi. Ja, Nudossi ist der Hammer. Ist tatsächlich besser als ein Teller, Nutella. Ach, sagen. Bullshit. Das ja. Ziemlich alles ist besser als Nutella.
4: Aber <lacht> Nein.
3: Ähm. Ja, nicht die Grundidee, sondern dass die Marke an
4: sich... Ach so, hat. ja, okay. Ja. Also, man ich eine mein, Schuhe fast hat jedes Syrogat schmeckt besser als das, als das in Anführungszeichen Original. Ja, aber äh, dazu du, ein andermal. Ja, dazu okay. ein andermal, ja. Ja, und also
0: eine der witzigsten Ideen in, in dieser Handlung, die leider damals auch vom Trailer schon verraten wurde, also die Leute in den frühen 2000 dann hatten das gleiche Problem, wie wir heute bei Marvel filmen, dass all die guten Dinge im Trailer schon verraten werden, ja, ist, dass äh, Daniel Brühl ähm, so weit gehen muss in der Handlung, dass er Fernsehsendungen faked. Er hat einen, äh, arbeitet bei so einem Videodienst und hat einen Kumpel, der da mega ähm, motiviert ist und sich auch auskennt mit Videoschnitt und Kameragedöns und so weiter. Und die äh, faken Fernsehnachrichten für die Mutter. Die Die, die, drehen, Kamera, die ja. drehen die selber, schmücken die mit Archivaufnahmen aus und drehen
4: eigene DDR-Nachrichten. Ich weiß auch, da gibt's, äh, also der Kumpel da von <lacht> ihm, wie hieß der nochmal? Frank? Äh, keine Ahnung. irgendein so deutscher Name. Ähm. Jedenfalls äh, Daniel Brühl sagte zu einem, ey, wir müssen die aktuelle Kamera drehen. So, Aber kriegen wir diesen Sprech hin? Und der Kumpel sagte irgendwie, ja klar, das ist ja alles immer das Gleiche. Und ähm, ich habe natürlich die Sendung nie gesehen, wie auch, woher auch. Ähm, aber... Dennis heißt er. Dennis. Ähm, also zu der Zeit, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Jetzt, wo ich den jetzt nochmal geschaut habe, musste ich richtig lachen bei dem Satz. Und ist doch so immer das Gleiche. Weil ich habe das glaube ich auch schon mal erzählt, dass ich mal eine Woche lang DDR-Material gucken musste. Oh. Und also für so... Archivrecherche. Für einen deiner alten Jobs. Genau. Und ähm, das war halt logischerweise zu 95 Prozent die aktuelle Kamera. Also eine Woche lang habe ich mir die aktuelle Kamera reingezogen. Und der Typ hat vollkommen recht. Dann ist immer das Gleiche. Mhm. Das ist echt richtig es krass. War, die alte Kamera war eine Fernsehshow. Das die war die aktuelle, Tagesshow. Aktuelle, aktuelle
1: Kamera. Die alte Kamera. Die, <lacht> was habe ich gerade gesagt? Oh, die alte, alte Kamera. Deutsche <lacht> Versprecher.
0: Die aktuelle Kamera. <lacht> Toll. Wir machen eine Nachrichtensendung. Wie nennen wir sie? Die alte Kamera. <lacht> Ich, ich kann nicht
2: mal schlecht. Die aktuelle es ist volle Kam
3: Stunde bei der vollen Kamera. Äh, also
0: aber, ja. die aktuelle Kamera war praktisch die Ost-Tagesschau. Ja. Genau.
2: Ja. genau. Die aktuelle <lacht> Kamera.
0: Die alte Kamera. <lacht> Was sind wir, die vollen Mikrofone? <lacht> naja, und, und die kommen in der Handlung an den Punkt, wo die einfach der Mutter nicht mehr weiß machen können, dass DDR und Westdeutschland noch getrennt sind. Und deswegen bauen sie in dieser gefakten äh, alten Kamera, aktuellen Kamera, eine Story auf, wonach die DDR sich freiwillig dem
4: Westen geöffnet hat um das Westflüchtlinge aufzunehmen, weil die West in Westdeutschland
3: heraus, oder beziehungsweise festgestellt haben, dass die DDR ja viel geiler ist als die BRD. Ja, ja, richtig. Und, äh, der Kapitalismus im Westen hat versagt. Der Kampf im, Kla äh, Im Klassenkampf ist es eben nicht mehr wert, dass man die schönsten Sachen, das meiste Geld hat. Nämlich, man will jetzt Familie, Sicherheit. Und deswegen kommen alle in den Osten. Das <lacht> ist super. Ja.
2: Äh. Ja, und am Ende der... Äh, <lacht> ja, Män Qua ist zu beleidigen. Nee, äh, ich ich wollte nur noch ergänzen, äh, ja. man dachte das ja teilweise wirklich von sich. Also zumindest der Staat wollte das so nach außen korportiert haben. Also der war immer so ein bisschen hochnäsig, auch äh, Honecker, als er da bei Kohl war zu Besuch und so weiter. Man dachte, man, man dachte immer so, man, 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 man hat es ja jetzt geschafft und man ist ja wer. Und ja. Hm, ne? so und äh, deswegen wollen natürlich auch die Bessis äh, in den Osten flüchten. Ja. Ja. Am Ende des Films kommt
0: raus, dass der Vater gar kein so schlimmes Verräterschwein war, sondern äh, dass beide Elternteile, auch selbst die Mama, ursprünglich in den Westen flüchten äh, wollte, äh, dass die Mutter aber zögerte und dadurch die Familie auseinandergerissen wurde. Äh, das Herz der geliebten Mama war trotz all der heilen Welt am Ende dann aber doch zu schwach und äh, sie stirbt. Und sie schießen ihre Asche mit einer kleinen DDR-Rakete in den Himmel, um ihre Asche über Berlin zu verteilen. Sie stirbt aber weit im, weiterhin im Glauben, dass ihre heile Welt noch existiert.
4: Vor Stimmt äh,
3: nicht? Vor allem, dass ihr doch. Nein, das wissen wir nicht hundertprozentig. Laura erzählt es ihr. Das wissen wir nicht. Dass das Lara, hörst, Aber das Laura, das, das hörst du. Mach mal richtig. Ich habe es mit Kopfhörern geguckt. Ja? Mach mit dir. Jetzt ja, es ist alles weg. Wir sind jetzt eins. Was, sie erzählt mir alles. Im ja, das, das hört
4: man so deutlich. Also ich habe vom hm? so Fernseher geschaut. Da hörst du im Prinzip nur, äh, ich sag mal Geschrei, aber ja.
3: ohne Text. Mit Kopfhörern hört man das. Mit Kopfhörern Schatz. hörst du das, dass sie ihr wirklich sagt: Es ist jetzt alles weg. Hm. Die Mauer ist weg. Wir sind jetzt eins. So genau sagt sie ihr das. Sie sitzt ja noch mal. Ja genau. Ja. Ach so habe ich gar nicht dann habe ich das Ende falsch verstanden. Nee, also sie macht hat ja auch,
0: dann hat dann hat das ihr vielleicht den Todesstoß gegeben. Nee, 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 nee das, das ist einfach vorher, das, das,
3: ja. das, ist, das ist passiert sogar vorher noch. Er schafft es ja, der Alexander schafft es ja sogar noch äh, dann durch was ich ja super süß und super äh, clever halt auch finde auch vom Drehbuch, die Wende zu erschaffen, die er eigentlich wollte, die gute Wende. Also, dass mhm. die DDR nicht einfach nach dem 40. Geburtstag irgendwann untergegangen ist, sondern dass Sigmund Jähn ja dann auch noch neuer ja. neue Parteivorsitzender ja. der SED wird und er Zeichen des guten Willens mit Freundschaft mit dem Westen, sagt er Wir machen jetzt alle doof. Ja. <lacht> Super geil. Ja, und da macht sie gute Miene zum bösen Spiel. Mhm. Boah, mega interessant. Also, die
0: Story ist einfach geil bei Goodbye Lenin. Das ist eine geile Story-Idee. Das ist auch liebevoll ausgeführt. Ähm, ich finde den Film mega cool.
4: Ich, ich finde den auch cool. Ich finde ihn teilweise, wie gesagt, ein bisschen plakativ. Ja. Ähm, aber aber, also aber zum Beispiel er das bleibt noch unter einer Schmerzgrenze, finde ich. Das, ja. Ja, ja. Also, er ist jetzt nicht so peinlich wie das, was so ein Schweiger produzieren würde. Also, das ist schon ein anständiger <lacht> ja. Film so. Ja, natürlich, ich meine, ein bisschen die Keule muss ja auch raushören. Wie gesagt, der kleine Tobi hinten in NRW, der muss das ja auch verstehen, was da so hintersteckt. Und das meine ich gar nicht despektierlich so. Das soll ja funktionieren für alle Beteiligten. Mhm. Ähm, wenn man jetzt so nüchtern darüber nachdenkt, wäre das Bild ähm, der spreewald äh, eigentlich nicht so stark, wie wenn sie gesagt hätte, hör mal Gebäckstück XY von Bäcker XY unten im Haus mhm. oder so. Und der ist halt in Westen mhm. nach der Eröffnung. Irgendwie sowas. Also irgendwas, was nicht so ein Marktname ist, den man halt auch damals schon, also das hat mein Vater mir dann erklärt, auch in NRW kannte. So mhm. die Spreewaldgurke ist echt kein Geheimtipp. So, ne? Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen. Das meine ich so mit ja. Plakativ, ne? Also Die zählen ja auch hier mit, mit wie heißt der, Kaffee, Muckefuck? So. Moccafix Gold. Moccafix genau, Moccafix Gold. Und okay. so, weißt du, dass, dass die all diese, diese, diese Markennamen raushauen, die wirklich jeder kannte. So, es fehlte eigentlich nur noch Vita-Cola. So, ne? Also, es war ja wirklich alles <lacht> mit drin. Und das ist so ein bisschen, das finde ich so ein bisschen plump. Weil, ich meine, die setzen nachher ja als Kontrast Burger King, Cola und so schon ein. Aber das klappt nicht so ganz also die, die die Zweischneidigkeit, die Symbolik der Marken. Hm. Und das finde ich so ein bisschen plakativ. Aber das ist eigentlich Meckern auf hohem Niveau.
0: Ja, auf der anderen Seite ver verstehe ich natürlich auch, dass der Regisseur und der Drehbuchschreiber, dass die halt sich so an Dingen abarbeiten, die man kennt. Das,
4: das meine ich ja, ja damit, ja. ne? Äh, also, Film, dass wir im Westen verstehen, was was die meinen.
0: Der Film war ein Mega-Erfolg. Ähm, 2003 kam er raus, er war ein wirklich ganz, ganz toller finanzieller Erfolg für die deutsche Filmwirtschaft. Ähm, er war vor allem finanziell mega rentabel. Er hat rund 5 Millionen Euro Produktionsbudget gekostet, spielte aber rund 80 Millionen ein. Wow. Ähm, Tja, liebe Film und
3: Fernseher, ich, Wrestler hat 8 Millionen gekostet,
0: ich sag's nur mal. Ach. Wurde äh, auch in viele Länder exportiert, also der lief nicht nur in Deutschland im Kino, äh, im Kino. die Hälfte der äh, Einnahmen der 80 Millionen waren in, in Deutschland. Ähm, und gewann den Deutschen Filmpreis, den Europäischen Filmpreis, war sogar nominiert für den Golden Globe. Äh, der Film kam auf dem äh, Höhepunkt der sogenannten Ostalgiewelle, über die wir nachher noch sprechen müssen. Also nach allem, ich, ich war da auch noch zu jung, um das wirklich so zu rezipieren. Äh, aber nach allem, was man liest, war die Ostalgiewelle da schon am schwelen. Also der Film hat die Ostalgiewelle jetzt nicht äh, initial ausgelöst. Aber er ritt so auf dieser Welle.
2: Ich weiß noch, dass ich so ungefähr 1999... Ähm, da so den Peak der Ostalgie im Osten erlebt habe, da weiß ich noch, da gab es dann DDR-Partys, du konntest noch mal mit DDR-Geld dort bezahlen, äh, oder musstest Ach zumindest was? am Gott Eingang... Du hast recht, das haben meine Eltern auch gemacht. Es, gab, eine, es gab
0: auch irgendeine fette TV-Show, wo die lächerlich heftige Quoten hatte, so eine Ost-Ostalgie-Show. Äh, du meinst die, die ultimative Chart-Show?
2: <lacht> Sowas in der Art. <lacht> Ja, aber das, das kommt ja immer mal wieder, aber äh, so, so dass dann diese Ostpartys und DDR-Partys waren, zumindest bei uns in Erfurt und, und Leipzig und so weiter, das war eher so knapp vor der Jahrtausendwende tatsächlich ja. schon, also eher ja. zu Sonnenallee-Zeiten als zu Gut mhm. by Lenin-Zeiten ja. sogar schon. Ja. Vielleicht äh, hat das ja auch äh, den Anstoß zu Sonnenallee gegeben. Ja. Der hm. Film hat am Anfang, Gut by Lenin hat am Anfang,
0: als er rausgekommen ist, beim, äh, naja, Feuilleton, wie man so schön sagt, also nicht beim normalen äh, 0815-Verbraucher, beim normalen Kinozuschauer, sondern bei den Kritikern und Zeitungsjournalisten. Bei denen hat er am Anfang mega gemischte äh, Bewertungen bekommen. Also da gab es auch wirklich durchaus Filmkritiker, die geschrieben haben, der Film ist schund. Der Film ist shit. Ähm, und einfach nur ein, ein billiger Grab nach der Meinung der Massen. Und nachdem dann rauskam, dass das Ding ein mega krasser Publikumserfolg ist, wurde dann eher positiver darüber geschrieben. Aber ich sag mal so, die Intellektuellen haben den Film sehr gemischt aufgefasst. Jetzt mal die Frage an euch Ossis. Äh, <lacht> Richard und Xiaomi: wie, wie, wie kommt denn der Film an? So, wie kam denn der an bei eurem Umfeld? Wisst ihr das noch? Ist jetzt auch schon wieder 20 scheiß Jahre her, aber wie kam denn der Film an? Stieß der auf Ablehnung? Ähm, fand man den cool. Also ich meine, Millionen deutscher Kinozuschauer, der muss ja auch im Osten irgendwie geguckt
2: worden sein. Ähm, ich habe damals noch äh, in der Heimat gewohnt. Es war halt ein Film und die Leute gingen, also es war kein großes Thema. In dem Sinne, ob das... Echt nun, nicht? Nee, also... Äh, nicht, dass er schlecht gewesen wäre oder als schlecht betrachtet worden wäre, aber hast du gut bei Lenin geguckt? Ja, alles klar, war cool, ne? Ja, war so, äh, mehr kam eigentlich dabei nicht rum, weil ähm, es spielt ja eigentlich auch gar nicht so die zentrale Rolle, ob ich mich darin jetzt wiederfinde oder nicht. Du hättest den Film, was weiß ich, auch im Irak spielen lassen können, vor Saddam Hussein und nach Saddam Hussein. Also die DDR, das war ja gar nicht so das Relevante. Man hätte halt eben nur, was weiß ich, eine Mutter da gehabt, die halt eben den Saddam Hussein-Sprech dann immer wieder äh, äh, gehört hätte. also die, die es, ich, es, Da widerspreche ich so ein bisschen, weil
0: diese, dieses Konstrukt von einem geteilten Land ist ja schon in der Menschheitsgeschichte etwas wirklich relativ Einmaliges. Das, aber, äh, ist schon, das ist schon wirklich was sehr Besonderes. Ja,
2: aber selbst das ist es ja noch nicht mal im, 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 äh, im, im, im Hauptaugenmerk des Filmes, sondern es geht ja einfach nur um eine... Veränderung, ein Vorher, ein Nachher. Mhm, ja. Und dass, dass ein Mensch im Vorher bleiben soll, um sie nicht aufzuregen, um, äh, und man äh, enthält ihm das Nachher vor. Und das kann man eigentlich auf jede Veränderung in der Welt, hätte du die Geschichte eigentlich erzählen können, mhm. in, der, in den Zeiten, wo es Fernsehen gab. Ja, also da, da hat Xiaomi vollkommen recht. Also es geht ja in, in also
4: ich sag mal, der, der, der dramaturgische Auslöser oder beziehungsweise das
2: dramaturgische
4: Mittel, was hier interessant ist, ist einfach eine sehr schnell gehende Veränderung, die man durch ein kurzes, verhältnismäßig kurzes Koma, dramaturgisch gesehen, sag ich mal, weil da, da gibt es in der Filmgeschichte krasseres, ähm, äh, äh, passiert ist und zwar und beinahe auch schon abgeschlossen. Also, dass acht Monate reichten ja fast, um vor allem in Berlin ähm, massive Veränderungen äh, hervorzurufen. Und das lässt sich ja übertragen. Ähm, was hier natürlich ganz cool ist, und das spielt im Film dann eher in die Karten, ist, dass alle gleichsprachig sind, egal von welcher Seite der Grenze. Das ist natürlich geil ähm, jetzt für so eine Geschichte. Ähm, und dass das alles im selben Ort stattfindet, also in Berlin. Der Film wäre wahrscheinlich in Erfurt nicht so spannend gewesen. Ja. Ne? Weil es halt nicht drei Straßen weiter ist. Sondern da ist dann halt, ich sag mal, die Distanzen sind größer. Das ist, du hast dieses Gewusel nicht. Du hast dieses, diese riesigen Bilder und Partys und so, die da äh, damals abgehen. Wir alle kennen diese Bilder des Mauerfalls. So, ne? ähm, das hast du halt an diesem Ort. Das spielt dem natürlich in die Karten. Und es bietet sich an, das da zu machen. Aber prinzipiell hat Xiaomi recht, das kannst du überall machen, wo sich mhm. schnell Dinge verändert haben. Das kannst du selbst machen. Ey, dreh das Ding in NRW. <lacht> Ey, in, nee, ganz im Ernst. Im, im, im Ruhrgebiet, und zwar das äh, Gebiet von der Marm, also das äh, Dorf, in dem die aufgewachsen sind, wird weggebaggert. Hm. Für ein Braunkohlekraftwerk. Ja. Selbe Geschichte. Nur, dass du eben hm. keine Spreewaldgurken hinterherjagst, sondern eben dann wirklich den Bäcker. Frikanten!
1: So.
3: <lacht> ja,
4: aber, aber die kriegst du ja noch, ne? Aber irgendwas, was, was weggehauen wurde. so Stimmt, aus dem Dorf, ja,
3: ja, Nur ähm, Tobi, ich will die guten Bitterballen haben. Was? Aus Holland. Was? Genau, ich acht Monate im Koma, holen wir mal die Bitterballen nee, oh, Die haben Holland weggebaggert. Äh, und <lacht> wer
4: hier noch? Die haben wir weggebaggert, Muddy. Scheiße. Genau, wir haben ganz Holland weggebaggert. <lacht> <lacht> Geh doch schnell. Und da haben wir draus gemacht, eine Zeche und ein Pool. <lacht> nee,
3: ähm. Was soll ich jetzt sagen? ein genau, gute Baggerloch. Äh, bei mir zum Beispiel in der Familie war der Film, und auch so in der Schule, weil ich war 13, als der kam, 2003 oder irgendwas, ne, ja. Äh, da war ich 13, gerade frisch auf dem, auf dem Gymnasium und äh, ich weiß noch, in Schwedt war der, war der echt ein Thema. Da war der, war der wirklich, der, jeder hatte eine fucking Meinung dazu, jeder musste davon irgendwas sagen. Noch dazu, meine ganzen, meine, meine ganzen alten Lehrer, von denen auch einige EMs waren, also inoffizielle Mitarbeiter, was später rauskam, da gab es Riesenstress noch an der, an der Schule damals. Der Stasi. Genau, Spitzel. Stasi-Informanten. Ähm, genau, oder halt so wo, wo unser Sportlehrer halt zum Beispiel auch so mal, als wir den mal gefragt haben, was haben sie eigentlich studiert? Also ja, Sport und Staatsbürgerkunde. Mhm. Was witzigerweise dann mal wirklich darin gipfelte, dass wir den in der 11. Klasse als Vertretungslehrer in politische Bildung hatten und der einen rein Job gemacht hat. Mhm. <lacht> ähm, und jeder hatte eine Meinung, so von, weiß ich noch, von meiner Mathelehrerin, so über meine Deutschlehrerin, sogar meine Französischlehrerin und natürlich meine Politiklehrerin, weil die hat ja auch noch Staatsbürgerkunde studiert und hat also, die, nachdem der Film rauskam, war wirklich so bei mir zwei Wochen in der Schule: war, Wir reden jetzt mal über Gut bei Lenin. Wir erzählen ja. euch jetzt mal Sachen. Ja. Ihr holt mal die alten Bücher rauskommen, wir legen parallel dazu mal äh, das Kapital auf den Tisch und jetzt lesen wir mal quer. Das, ist doch geil. das ist
2: Feedback, das hatte ich zum Beispiel gar nicht mehr. Ich war da ja schon längst raus aus der Schule, war schon völlig mit der Lehre. Ähm da hast du halt noch mit Kumpel so das war halt ein Kinofilm von vielen, der halt unterhalten hatte, man hatte schon lange vorher Sonnenallee zum Beispiel, ähm, da hatte man, da, das war dann nicht so wichtig, natürlich wenn, wenn Lehrer sowas betrachten, dann ist das nochmal eine ganze Ja, aber Sache. Doch, wie gesagt, halt auch die ja.
3: Familie und das ist halt so, du bist halt 13 Jahre alt, so dein, dein teenie entwickelt sich halt irgendwie gerade und natürlich versucht dann jeder dir äh, Sachen dann halt auch noch so so schnell wie es noch irgendwie geht, solange dein Hirn noch aufnahmefähig ist, halt irgendwie Sachen von, von damals halt auch reinzuprügeln also wie gesagt, als bei Lenin rauskam, war auch original das das erste Mal, dass ich Sonnenallee gesehen habe. Ähm, einfach, weil meine Eltern darauf so viel Wert gelegt haben, weil die haben halt auch gesagt so, die waren zum Beispiel, die waren vor mir, ähm, ohne mich äh, in Goodbye Lenin, haben sich den erstmal angeguckt und danach, weiß ich noch, sind sie beide nach Hause gekommen, und meinten, hör mal, wir haben Goodbye Lenin gesehen, jetzt darfst du ihn auch gucken. Mhm. Und dann hat mein Vater halt, pass auf, folgender Grund, <lacht> folgender Grund, die haben, da war, weiß ich noch, da war ich im Kino mit dem, mit beiden, am Wochenende. 2013 waren meine Eltern schon mit lange getrennt. Das, das, Achso, war, das war für Eltern. mich ein ganz komisches Gefühl. 2003. Weil meine, äh, 2003, danke, äh, waren meine Eltern beide schon getrennt. Das war für mich ganz komisch, mit dem plötzlich wieder zusammen einen Tag zu verbringen. So, ne? Da waren wir im Kino, dann habe ich mir den Film einmal angeguckt und dann haben wir kurz Pause gemacht, ein bisschen gequatscht. Im leeren Kino halt, wie gesagt. Äh, und dann sind Weil wir dein Vater genau, im Ki Kino-Mitarbeiter Kino war? Genau, im Kino gearbeitet hat, nach wie vor arbeitet. Und dann sind wir noch mal in den Film rein. Und dann haben die mir zu jeder Szene, die da irgendwas kam, haben die mir Sachen erzählt. Ist ja geil. Zu der Anekdote. So war das. Und ja, das ist jetzt übertrieben dargestellt. Aber pass mal auf, wir haben früher. Und dann ging das los. Und dann durfte ich mir das alle dann hören.
0: Das ist ja richtig geil. Ist doch schön, wenn so Stories oder so Filme dann irgendwie noch mal eine Diskussion anstoßen. Äh, du hast vorhin äh, die Truman Show angesprochen. Super interessant, weil das, das ein, ein grundlegendes Handlungsmotiv in dem Film ist eines, das wir hier bei den Kakis schon ein paar Mal besprochen haben. Inszenierte Realität. Das hatten wir bei Matrix, das hatten wir bei der Truman Show. Und im Film Goodbye Lenin gibt es sogar eine direkte Anspielung darauf. Denn äh, Dennis, der Freund vom, äh, vom Herrn Brühl, vom Daniel Brühl, also dieser Videofreak, trägt in einer Szene ein Shirt, wo man diesen grünen Matrix-Code drauf ja, ja, sieht. Ja. Habe ich mich Und auch gefragt? <lacht> äh, in der ursprünglichen Fassung des Films sollte wohl noch viel mehr Fokus auf diesen Dennis gelegt werden und der seine seine Rolle als Videoartist äh, sollte da noch so so als als Videofreak sollte da noch ein bisschen ausgearbeitet werden. Es soll auch rausgeschnittene Szenen geben, die noch mehr Anspielungen auf solche Realitätsverzerrungen in alten Filmen gebracht haben. Aber ähm, ich habe sie nicht gefunden. Vielleicht weiß ein man Kaki, bräuchte dazu, wo man die mal bekommt. wieder
2: ein Festmedium, zum Beispiel eine Original Blu-ray mit Deleted
0: Scenes. <lacht> genau. Ja. Habe ich und leider nicht. Anscheinend sollen im Originalfilm noch mehr dieser Anspielungen
4: äh, gewesen sein. Oder in der frühen Fassung, ja. Das mit dem Matrix-T-Shirt finde ich eine wahnsinnig, ähm, ich sag mal, mutige Herangehensweise. Hm. Äh, wenn ihr dir jetzt Django Unchained, da gibt es eine Szene, wo sie das Haus da von dem ne, Oder diese Bar, wo sie dann den, den DiCaprio treffen, da steht so eine Büste der Nofretete. So, und zu der Zeit, in dem der Film Jango Unchained spielt, war diese Büste in der Realität noch nicht entdeckt worden. Also kann die nicht als Deko da rumstehen. Ganz ehrlich, geschenkt. Hm. Aber ein Matrix-T-Shirt <lacht> in, in, in diese, dieses Ost-Setting zu setzen, finde ich wahnsinnig mutig, weil jeder Zuschauer weiß, dass das zeitlich alles irgendwie nicht so ganz zusammenpasst. Es ist auch schon ist, sehr plump. Genau, es ist so auffällig. Also <lacht> diese, diese scheiß Matrix-Linien, die sind so wahnsinnig präsent in der Popkultur. Und dann sitzt er da und das ist ja auch nicht irgendwo klein auf dem Shirt, dann ist ja das ganze T-Shirt so also es fällt richtig schön so dir ist es nicht aufgefallen? Nein. Echt nicht? Das ist <lacht> da wo sie, wo sie saufen und zum ersten Mal diesen Videoschnitt da aus wo er diese Hochzeitsfilme zeigt. Ja. Da trägt der ein Shirt mit diesem Matrix Code drauf. Es raus. ist mir auch mir fand ich fand ist ich fand's viel witziger, Film.
3: dass ich endlich die Referenz zu Space Odyssey verstanden habe. <lacht> mir Was ist das?
0: es beim Anschauen tatsächlich auch nicht aufgefallen. Ich habe es ja. erst hinterher. Ähm, habe ich drüber gelesen und mir dann die Szene nochmal angeguckt. Und ja, scheiße. Das muss ich mir es ist aber trotzdem extrem ich plump, hab, einfach ich eine der Figuren ein T-Shirt anzuziehen, wo das groß fett drauf ja, ist. Ich habe ja. auch genau
2: hingeguckt, ob der Pullover vielleicht irgendwas anderes von früher vielleicht eher beinhaltete, dass man irgendeinen Rückschluss ziehen könnte, ob es damals vielleicht auch schon. Eine geile Sym Symbolik war oder mit aufkommender Computertechnik, dass das alles ganz toll wäre, aber ich kam nicht umhin immer zu sagen, das ist scheiß Matrix-Laufcode. So. Ja, äh, das habe
4: ich nämlich auch gedacht. Ich dachte so, ach guck mal, die haben dem Shirt angezogen, das so aussieht wie Matrix. Ähm, jetzt warte ich mal auf eine Naheinstellung und dann gibt es irgendwann eine Naheinstellung. Und ich habe echt gedacht, ich sehe da jetzt einzeln und Nullen oder so. Aber nee, das ist dieser komische Matrix-Mambo-Jumbo. Matrix. Ja, mich am
3: Arsch. Aber kannst mal gucken, wie sich sowas zum Thema versendet sich. Habe ich. Mhm. Habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Krass. Wahrscheinlich, wenn
2: ich sitze hier, denke ich mir wahrscheinlich, oh, du Idiot. Daniel <lacht> Brühl ist in der Szene ja auch kurz eingeschlafen. Ja, stimmt, stimmt. Ja, <lacht> weil er
3: die Referenz zu Odyssey auch nicht verstanden hat. <lacht> wahrscheinlich. Mich hat zum Beispiel bei Lenin, hat mich ähm, zu teilen, wie gesagt, große Anführungszeichen, zu teilen an Joker, äh, zum Beispiel in Enderman Jorkin Phoenix. So? Die suchen nach Identität. Weil äh, der Alexander komplett seine eigene Identität, die er, die er immer aufgestülpt gekriegt hat, erst ist es die DDR, dann ist es die Wende, dann ist er der, der Ossi, dann ist er irgendwie auch, er wird ja immer westlicher mhm. und dann eigentlich nach und nach merkt, dass er die Rolle seiner Mutter einnimmt. Er lässt, heißt, die DDR das? Das? er lässt die DDR wieder hochleben. Der und wird ja auch, der ja. rassert
4: ja zum Beispiel in der Bank auch richtig aus. Genau. war auch euer Geld. Ja. Also der wird immer mehr zu dem,
3: wozu seine Mutter ihn eigentlich machen wollte, was aber nicht geklappt hat. So also habe
0: ich das, das noch gar nie gesehen. Ja. Nee,
3: die machen richtig Rollentausch, während, das Ganze, während seine Mutter das Ganze eigentlich irgendwie auch annimmt und er sogar unterwältigt ist vom Westen. Das siehst du ja auch, wenn das mhm. erstmal mal ein Sexshop ist und so. Ähm, dass eigentlich er anfängt, so die DDR wie kann man sagen, ein bisschen verklärt durch die rosarote Brille auch zu sehen. Das siehst du, wenn er wieder das erste ja, Mal an ja. die Grenze kommt, Anfang der 90er, dann halt irgendwie nur noch so halbherzig seinen Pass halt irgendwie zeigt und dann da, dann da rüber geht, dass er eigentlich, er wirkt, er wirkt fast schon enttäuscht von der, von der Wende. Weil er auch sieht, was er ja mit den mhm. Leuten passiert. Überleg mal, der ist ja die ganze Zeit mit dem Elend der Menschen äh, konfrontiert. Er sucht was in dem Sperrmüll. So weit haben sie uns schon. Übrigens ein Satz, der in Schwedor oft fehlt. Nach wie vor. <lacht> ähm, dieses so weit haben sie uns schon, dass wir Müll suchen müssen. Er holt den versoffenen Lehrer, der keine Funktion mehr hat, aus, aus dem Dreck halt raus. Äh, ähm, er sieht, wie die Karriere seiner Schwester vor die Hunde gegangen ist. So, der, der ist mit diesem ganzen mit diesem ganzen Nachwehen von der Wende. Damit ist der komplett konfrontiert. Und dem tut es ja auch selber gut, weil der legt ja einen wahnsinnigen Elan an den Tag die DDR wieder aufleben zu lassen.
2: Und das ist ja auch vielen so gegangen, ne? die dann einfach komplett enttäuscht waren und ähm, erst so, äh, ja, das kommt jetzt alles von selber so ungefähr, diese Hoffnung, jetzt sind wir ein Land und jetzt werde ich danach reich und berühmt oder zumindest reich, äh, okay. aber man musste sich halt eben eine Realität stellen und das hat der Film auch wieder gut aufgefangen und in Daniel Brühl oder mit Daniel Brühl halt wiedergegeben.
0: Super interessante Perspektive, die ich da noch nie drauf hatte. Muss ich mal echt drauf achten, falls ich hier nochmal sehe. Die Mama macht einen Westdruck. Langsam und stetig durch die ganzen Fakes, aber sie macht ja einen Westdruck. Und Daniel Brühl
3: äh, macht einen Ostdruck. Muss ja. ich mal drauf achten. Ja, er, er ja. legt es vor allen Dingen auch nicht ab. Als er dann Sandmännchen, das Sandmännchen guckt mit seinen Stiefgeschwistern mehr oder weniger. So, guck mal, das Sandmännchen ist ein Astronaut. Da, wo ich herkomme, sagt man, Kosmonaut. Wo kommst du denn her? aus dem anderen Land. Ja. So, aha. Also das ist echt krass, der, der, der... Äh der, bezieht, der, 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 der bezieht Stellung. Ja, also ja. der, wenn
4: die Figur erwachsen geworden wäre, würde sie heute wahrscheinlich die AfD wählen, weil er denken würde, das würde was ändern. Ja, 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 ja. Nee, ist ja wirklich heike, so, ne? der heike, steigert sich heike. in sowas heike. echt rein. Ja, äh,
0: also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ähm, ich muss Pipi-Pause machen von dem ganzen Vita-Cola, ist meine kleine Spreewaldgurke angeschwollen. Gott, ey. Äh, wir machen... <lacht> Oh Gott, ja, Du lachst, ist... du lachst. Riecht sie nach Essig. Ja. Und <lacht> und Dir und ist leicht <lacht> grün und genoppt. Wir übertreten jetzt kurz die Grenze zum Pipipot, äh, in das ins Podcast Off und danach machen wir noch ein kleines bisschen kurzen Geschichtsunterricht und können noch ein bisschen diskutieren und gucken mal, wie es denn früher war. Ja, Weißt du noch, wie es früher war? Machen wir gleich richtig Ostalgie. Bis gleich, Leute.
1: Das sind die Karkunzer Geschichten,
0: Wir machen bei den Kackis ja auch gerne mal eine große oder auch eine kleine Geschichtsstunde. Und wir wären natürlich auch nicht die Kackis, wenn wir nicht das Banale oder das, was alle eh schon kennen, erforschen würden. Jetzt haben wir schon eine Stunde über ganz viele Dinge.
2: Das Annale. Äh. Äh, äh,
0: äh. Jetzt haben wir schon eine Stunde über ganz viele äh, Dinge. Gesprochen und die so als allgemein bekannt hingenommen. Jetzt weiß ich allerdings auch, dass wir viele jüngere
2: Hörer auch haben. Ich nehme das Annale zurück. Ich nehme das Anale
4: zurück. <lacht> das Anale zurück. Groß, großartiger Satz, Schaumi. An alle jüngeren Hörer. Wir nehmen hiermit das Annale zurück, liebe junge Hörer.
1: Es ist
0: jetzt nur noch das Vordere. <lacht> Die DDR. Das ist ein Idiot. Was, was ist oder was war denn das überhaupt? Also, äh, in der Serie würde jetzt kommen, was bisher geschah. Previously on. <lacht> Previously und Deutsche Demokratische Republik wir gehen zurück, die Zone. Wir gehen zurück in die 40er, was bisher geschah. Nazi-Deutschland, das maßgeblich am Anzetteln des Zweiten Weltkriegs beteiligt war. Das kann man schon so sagen. Ja, kann ich, äh, ja. 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 Die, die, die alten 10... sind lückenhaft, aber wir haben uns darauf geeinigt. <lacht> Nazi-Deutschland hat es verkackt auf ganz vielen Ebenen. Und musste 1945 äh, kapitulieren. Das Land wurde daraufhin geteilt und unter den sogenannten äh, Siegermächten aufgeteilt. Ganz grob kann man sagen, die USA bekamen den Südosten, Frankreich den Südwesten, Großbritannien den Nordwesten und die Sowjetunion äh, bekamen den Nordosten Deutschlands. Das, was man klassisch heute als Ostdeutschland bezeichnet. Bei Ostdeutschland sprechen wir hier über MacPom, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Ostberlin. Also, das, das Abgefahrene war ja, dass mitten in diesem Block, kann man ja sagen, diese Stadt Berlin war, die selbst auch zweigeteilt war. Also, Westberlin war im Prinzip eine, eine, eine westdeutsche Exklave.
2: Genau. Aber der Kniff dabei war ja, dass ganz Berlin eigentlich erstmal ähm, unter russischer Kontrolle war und äh, Thüringen und Teile von Sachsen-Anhalt ähm, unter amerikanischer Kontrolle war. Aber da man ja ein Stück von Berlin wollte, wurde dann von den Amis getauscht und Thüringen so. und dieses Teil von Sachsen-Anhalt gingen an die Sowjetunion Aha. und ähm, dafür bekam man ein Stück Berlin, das mhm. sogenannte damalige West-Berlin.
3: Und heute alles bekannt als die neuen Bundesländer. Die neuen
0: Bundesländer, ja. Und hier in diesem Ostblock innerhalb Deutschlands installierte die Sowjetunion die SED, die Sozialistische Einheitspartei äh, Deutschland. Und äh, die errichtete hier die Deutsche Demokratische Republik, die DDR. Das war ein sozialistischer Staat. Also die DDR war offiziell ein eigener Staat, eine eigene Nation. Ähm, offizielle Staatsideologie war der Marxismus, Leninismus, äh, die DDR präsentierte sich zwar als unabhängiger Staat, das was sie offiziell auch war, faktisch war sie aber weitgehend von der Sowjetunion äh, abhängig.
2: Das war der große Bruder. Ja, Ja.
0: und äh, also heute bezeichnen äh, Historiker das als Satellitenstaat. Die Sowjetunion hatte ja so ein ganzes System aus äh, Satellitenstaaten, wie zum Beispiel auch Ungarn oder das damalige Tschechien, die Tschechoslowakei, wie das äh, damals hieß, oder äh, Polen. Die hatten so ein ganzes System aus Staaten, die offiziell äh, eigene Nationen waren, aber eigentlich
3: unter der Fuchtel der Sowjetunion. Die eigentlich ja. nur dafür da waren, dass sie, naja, ich will nicht sagen, aus, ausgebeutet werden, ist nicht so ganz richtig, aber äh, dass da. Kontrolliert so werden. Ja, und Mund, äh, so ein bisschen, so ein bisschen äh, Mundraub betrieben wurde, weil ich kann mich noch erinnern, was meine Großeltern erzählt haben, als sie dann gesagt haben, als der, der, der Krieg dann vorbei war und dass alles Aufgeteile halt losging, die Russen drin sind, alles abgebaut haben und nach Russland verfrachtet haben. Mhm. Alles, was irgendwie wichtig war in und und so weiter. Ja. Und so fort, also wirklich genau. eins zu eins, wirklich wie abgebaut, aufgeladen, weggefahren.
2: Und ja.
1: äh,
2: ich sehe den dem Bezug zu heute auch im Kleinen. Man versucht es ja wieder mit kleinen, netten Regionen in leider ja. der Ukraine, äh, da hm. wieder kleine Staaten oder so eigene Sachen da hochzuziehen. So Und Satelliten, wieder, ja, hochzuziehen, ja, so wieder. Ja.
0: Und also das war das waren ein Ein-Parteiensystem. Das sehen wir heute zum Beispiel auch in China. Also ähm, so auf dem Papier gibt es eine Demokratie mit Parteien und Wahlen, aber in der Realität ist es halt eine Gruppe von Menschen, eine Partei, die alles bestimmt und es wird auch immer natürlich diese eine Partei gewählt. Also geil bei
3: Das ist der neue Freund von der... Ja, der ist in der Partei echt. In welcher denn? Ah, gibt ja nur jene.
2: Aber tatsächlich gab es natürlich mehrere Parteien. Wir hatten auch die CDU in der DDR, die aber immer alles mit abgenickt hatten, weswegen man sie ja dann umgangssprachlich die Blockflöten nannte. Die haben halt alles... Was? Alter, Alter ja,
3: das ja. ist ja geil, das kenne ja. ich gar
4: nicht. Das höre ich zum ersten Mal. Ja, klar. Das die
3: SED gibt vor, die pfeifen nach. Genauso die um genau. Blockflöten. Ja, die haben
2: das halt einfach mit abgenickt und haben nicht aufbegehrt. Und deswegen äh, äh, ist zum Beispiel bei der, äh, in Thüringen bei der Wahl oder so, da wurde ja immer noch der Linken vorgeworfen, ja, hier Nachfolgepartei der SED. Und man hat natürlich gegengeschossen, ja, was wollten ihr, ihr Block flöten, so, ne? Weil die CDU damals eben mhm. auch gar nicht aufbegehrt hat, sondern einfach immer brav alles mit abgenickt hat, was die SED vorgab.
0: Übrigens haben wir bei den kack und sachgeschichten gerade... Äh sozialistische Wochen. Es war tatsächlich jetzt kein Plan, es war jetzt Zufall, weil vor zwei Wochen haben wir in der expans folge über Klassenkampf mhm. gesprochen. Nächste Woche kann nicht schon mal verraten, spreche ich mit dem Team Kirschwässerle darüber, ob die Föderation bei Star Trek eine Art Superkommunismus ist.
4: Mhm. Also, wenn das, kann, das, ist kann. Echt, das ist echt nicht geplant, ne? Aber Russland ja. führt gerade einen Krieg und wir reden über Sozialismus andauernd. Ja, wir können ja so. Also, das ist echt kann nicht
3: geplant. Du kann's, ne? kannst ja auch, nicht, kann's ja auch ja. nicht aus deiner Haut. Aber ich ja. finde es schön, dass du das Thema, was ich mal in einer besoffenen Runde mal unten beim Rauchen vorgeschlagen habe, wo sich Team Kirsch hast <lacht> fast die Augen ausgekratzt <lacht> hat, dass das endlich mal rein. Da freue ich mich sehr, dass
2: es, es Wobei war natürlich würd, Russland aktuell es, eher dem Faschismus gleicht als irgendeinem... Natürlich, aber, aber du weißt, was ich meine. Ja, also, ja, 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 ja. Es ist, war
0: tatsächlich keine Agenda, es war wirklich jetzt Zufall. Naja, und weil du gerade Faschismus angesprochen hast, ähm Verzeihung, ich musste mich äh, erbrechen. Und Geht ganz schnell. Beim Wort Faschismus. Ähm, das, was wir in der DDR hatten, das war faktisch eine Diktatur. Ja. Also, das, über das Wort wird nicht gestritten bei Historikern. Das war eine Diktatur, eine Einparteiendiktatur. Ja. Wirtschaftlich blieb die Entwicklung der DDR leider weit hinter der Westdeutschlands zurück, während es im Westen das sogenannte Wirtschaftswunder gab. Also das Land war ja voll im Arsch nach dem Weltkrieg so. Und dann gab es aber tatsächlich einen Aufschwung, der auch mit Unterstützung der Alliierten äh, passiert ist. Und dann gab es dieses sogenannte Wirtschaftswunder, also der Westen erblühte wirtschaftlich. Ja, und die Amis haben da ja
2: auch keine Fabriken abgebaut und weggeholt und so weiter, wie in der DDR, was ja, das war ja auch Deutschland, und ja. das war ja genauso kaputt, aber hier waren alle restlichen Produktionsstätten und so weiter erstmal abgebaut worden und in die Sowjetunion verfrachtet worden und da mhm. dann halt natürlich zu äh, ähm, so Kohle gemacht.
0: Ja. Und während es im Westen das Wirtschaftswunder gab und die Leute sich Strumpfhosen und C&A blink bling Glöckchen Jeans kaufen konnten. <lacht> blink, blink. Blieb der Lebensstandard im Osten weit hinter den Erwartungen zurück.
3: Wir haben früher im PCK, also äh, ist natürlich, äh, ich komme aus einer Gegend, dass das PCK ist der größte Arbeitgeber halt Was natürlich, ist das? Ja, das petrolchemische Kombinat. <lacht> ja, ah, ähm, die verarbeiten halt äh, mittlerweile äh, Öl und Gas ganz grob zusammengefasst ich weiß alle meine Freunde jetzt die in der P im PCK arbeiten Grüße an Marcel ähm, oh. der ist Chemiker genau Tankbrand Stimmt, Tan von Tan ihm Tan kommt Tankbrand von ja? ihm kommt Tankbrand ganz genau ähm, der <lacht> ist, ist, äh, arbeitet bei so einer äh, Tochterfirma oder jedenfalls einer Firma die mit dem PCK zusammenarbeitet scheißegal auf jeden Fall jedenfalls äh, kommt im PCK das ganze Öl und aus Gas Russland aus Russland <lacht> halt an wird dort verarbeitet und versorgt eigentlich fast den, unseren gesamten unser, die gesamte Östliche Hälfte Deutschlands. Also, wer irgendwie in Berlin Diesel tankt, der kommt hundertprozentig aus Schwedt. So, so sieht's mal aus. Krass. Und, ähm, naja, wie gesagt, größter Arbeitgeber in der Gegend halt so. Und wenn du dann halt so langsam ins ausbildungsfähige Alter vom Laboranten oder Chemikanten halt irgendwie kommst, wirst du natürlich so gut wie jede Woche von deiner Schule aus in diesen zu diesem Arbeitgeber halt gekarrt ständig. Mhm. Und da siehst du dann halt auch ganz interessante Videos. Und da gibt gibt's dann halt auch so, so Augenzeugenberichten von Leuten, die halt wirklich so kurz nach dem Krieg, die damals auch, auch schon alt waren, <lacht> witzigerweise, mhm. äh, in Schwedt halt ankamen mit der Begründung, ja, wir, es gab ja nirgendwo Arbeit, es gab ja nirgendwo irgendwas. Mein Mann und ich sind mal nach Schwedt gekommen, weil hier gab es Butter. Witzig. Und genau so war's okay. nämlich. Schwedt war nämlich damals nämlich auch, weil die hatten das PCK äh, noch zu dem Zeitpunkt, war ein unglaublich attraktiver Standort. Deswegen ist die Stadt ja auch plötzlich dann aus allen Nähten, äh, geschossen, äh, aus allen Nähten geplatzt. geplatzt so aus allen Nähten geplatzt und hatten halt plötzlich äh, eine Einwohnerzahl von fast 40.000. Leute sind halt wirklich in Osten gegangen oder in, in bestimmte Gegenden, weil da gab es ja Butter. Der Lebensstandard im Osten blieb weit hinter dem im Westen zurück.
0: Das ist etwas, womit wir ja heute noch kämpfen äh, mit wirtschaftlich schwachen Regionen in Ostdeutschland, was auf diese Zeit leider zurückgeht. Und das führte zu einer großen Unzufriedenheit und es führte auch zu einer großen Abwanderungswelle. Dass Leute gesagt haben, nee, ich gebe mir das nicht mehr, was ihr hier macht. Das sozialistische System, das ihr hier etabliert habt, ist scheiße. Wir müssen, wir haben hier Planwirtschaft, der Staat gibt vor, wo und wie ich arbeite und so weiter. Ich verpiss mich in den Westen. Du bist gerade noch in den 50ern oder 60ern, ne? Genau. Ja. Und daraufhin baute das DDR-Regime dann 61 die Berliner Mauer den sogenannten antifaschistischen Schutzwall. Und das ist ja etwas, das die deutsche Geschichte tatsächlich in der Weltgeschichte zu etwas Einmaligem macht. Dieser geteilte Staat, der sogar durch etwas Physisches, wie diese Mauer, das ist absolut grotesk,
4: das muss man sich mal vorstellen, in zwei Teile getrennt wurde. Niemand das, hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. <lacht> Vor allem das Faszinierendste und, und ähm, ich sag mal, ähm, was zumindest mir in der Schule immer gesagt wurde, und ich kenne auch kein anderes Beispiel, wer was kennt, gerne raus damit. Ähm, das muss wohl in der Geschichte der Zivilisation der erste Staat gewesen sein, der eine Mauer baut, nicht um Feinde draußen zu halten, sondern die Leute drinnen. Hm. Also das ist ja das Abstruse daran. Ja, genau. Ja. Die ist ja nicht gegen Feinde von außen gebaut worden, sondern Du Xiaomi, darfst hier nicht weg. Ja, ja also aber das wurde ja so glaubt, natürlich nicht transportiert an die Menschen. Gibt ja dieses. Ja, ja klar, aber ne. genau. Die Propaganda war, das ist der
0: Schutzwall ja. gegen
3: die nach außen. Gibt ja den äh, das berühmte Foto von dem Grenzsoldaten, der über den Stacheldraht noch schnell springt. Ja, ja, total geil. Der so die Waffe wirklich noch so auf dem Rücken hat und wirklich so, so richtig im Galopp im mhm. Anlauf über so einen Zaun springt und schnell gen Westen rennt, weil er genau sieht, was da gerade passiert. Weil die es wirklich in der Nacht- und Nebelaktion hochgerissen haben. Die haben die Mauer so schnell, wie es ging, durch Häuser gebaut, durch Straßenblöcke, durch alles. Die haben einfach alles komplett auf, von heute auf morgen halt wirklich dicht gemacht. Und weil du sagst, ist der berühmte Satz, niemand, eine Mauer, äh, niemand hat vor, eine Mauer zu errichten. Ähm, da hat meine Mutter mich mal tatsächlich dazu gezwungen. Da haben wir uns äh, eine Doku angeguckt. Da hat ein Sprachpsychologe, Sprachforscher hat genau diesen Satz auseinandergenommen, auch mit der Betonung und wie er das sagt und seine Körpersprache und diesen ganzen Schnick, er hat gesagt, ey, das ist so geil, so heute kannst du das machen. So Geäußert und, äh, übrigens
2: von Walter Ulbricht, dem damaligen äh, Leiter des, äh, äh, oder dem, 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 dem Regierungschef im Prinzip ja. in der DDR. Ja. Äh, Richard,
3: da, warte, spr da, kann,
0: sprich dich in Ruhe aus, du kannst einen Punkt machen, wir unterbrechen dich nicht.
3: Danke. Sehen wir gerade so aus, als ob wir dich unterbrechen? Nein, alles Nein, <lacht> nur mein Kopf gerade. <lacht> um, wir unterbrechen dich nicht. Jedenfalls hat sie mich dazu ermutigt, mir diese, diese Reportage halt anzugucken. Und da hat, saß wirklich jemand, der äh, Körpersprache, Stimmlage, alles mögliche halt analysiert hat und gesagt hat, so, es ist echt erstaunlich, alle Anzeichen, die dieser Mann ausgestrahlt hat, auch nur in diesem kurzen Ausschnitt, deutet auf eine Lüge. So zu 100 Prozent. Einfach alles. Stimmlage, Körpersprache, einfach alles. Da müsste
2: ich natürlich mal wissen, woran man das festmacht, aber das sind dann Fachwissen. Das sind diese
3: Kleinigkeiten. Er hat zum Beispiel festgemacht an diesem so, niemand hat, hat vor, eine Mauer zu errichten. Er hat gesagt, so, wenn, diese, wenn diese Tonkurve halt genau so verläuft, hat er gesagt, dann kannst du fast schon,
1: weil er kennt es ja auch,
3: okay. kannst du von der Lüge halt ausgehen. Dazu ja. hat er sich die, die Körpersprache, die Körperhaltung von ihm angeguckt und wo er hingeguckt hat in dem Moment, sagt er so, ey, ganz ehrlich, dass das... das so. steuert auf Anspannung hin. Ja, so, also, so war ja. halt auch so. Ich weiß noch, das Ende, Ende, die Reportage endete damit, dass er gesagt hat, Leute, ganz ehrlich, hört mir auf euer Bauchgefühl.
0: <lacht> naja, und liebe Historiker, die die Kack- und Sachgeschichten hören, ich mach das hier natürlich extrem vereinfacht und das lernen Kinder in der Schule jahrelang. Mhm. Ähm, so im Verlaufe der 80er Jahre gab es in der Sowjetunion einen massiven wirtschaftlichen Einbruch und eine große äh, Unzufriedenheit. Und das führte dann tatsächlich dazu, dass die Sowjetunion so in den späten 80ern sich langsam zurückzog aus diesen Satellitenstaaten äh, und sich wieder auf das eigene Staatsgebiet konzentrierte. Und eine der Folgen war dann tatsächlich in Deutschland, dass die Mauer fiel und die, die Gorbatschow hat gewähren lassen. Und dieser Staat DDR aufhörte zu existieren und aufging in ein neues Gesamtdeutschland,
4: in die neue Bundesrepublik Deutschland, West und Ost vereint. Das war doch, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja der erste Mauerfall in Anführungszeichen, weil es da nur Zaun war, in Ungarn, glaube ich, gewesen. Ich meine es, oder... Genau, ja, die, die Ungarn müsste,
0: haben sich ein bisschen früher... Äh,
3: die Ungarn, bei den Ungarn war das noch früher als in Deutschland. Die durften genau. ausreisen lassen. Deswegen sind ja viele auch nach Ungarn geflüchtet, und um dann in den Westen ja. ausgereist genau. genau, genau. Und da,
4: äh, also die hat ja auch diesen Zaun. Und, ähm, also wenn es Ungarn war, dann weiß ich wieder, wie ich die Geschichte
2: selbstbewusster erzählen kann. <lacht> ähm, Ungarn hat den eisernen Vorhang eingerissen. Genau. Äh, äh, 88... Äh, in, in 89 im Sommer. Ja, ja. und... Da sind dann die DDR-Urlauber dann äh, auf einmal aufmerksam geworden und haben angefangen, über die Grenze nach Österreich zu fliegen. Ja. Und ähm, da gab's, äh, da gibt es ja
4: diese super berühmte Geschichte von dem, ähm, war das der Staatschef damals von Ungarn? Ich glaube ja, oder ein oder ein Diplomat. Irgendwer ist halt eben zu Gorbatschow gereist und hat und hat halt vorgetragen, natürlich nicht ohne Hintergedanken, äh, ey, so, sorry, Michael die hieß Gorbatschow, Michael Gorbatschow. Ne? Ja. Ja. Ähm, so, ey, wir können uns die Reparatur dieses Sounds nicht mehr leisten. Also, ja. Können ihr uns helfen? nein <lacht> Scheiße. Und dann halt eben, ja, aber dann können wir die Leute nicht mehr drin halten. Werdet ihr was dagegen tun? Und dann eben dieses Ding von Gorbatschow, ja, der, der soll sich wohl zurückgelehnt haben und gesagt haben, jetzt. So, und das war dann halt eben der erste Riss im eisernen Vorhang. Mhm. So, eine, so eine kleine Anekdote, die ich total
2: cool finde. Ich überlege gerade, ob du dem polnischen Präsidenten damals meintest, wegen der DDR-Flüchtlinge, die in Warschau in die BAD-Botschaft geflüchtet sind. Nee, 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 nee. nee, nee. Also ich meine schon, war also ich war
3: mir nur nicht mehr sicher, okay. ob es Ungarn oder Rumänien oder so war.
4: Aber, ich aber glaube, die, da
2: sind mehrere dann hingefahren, weil genau.
3: äh, in mehreren Ländern dasselbe passierte. Wer war denn das nochmal in Deutschland? War das äh, Walter Ulbricht, der das damals ausgerufen hat, als er hier so nach seinem Kenntnisstand ist DDR-Bürgern die Ausreise Erlaubt oder wird erlaubt werden und irgendeiner aus der, äh, aus der, Gün Presse Günther Schabowski ah, war aus der, ähm, Übrig war der Dote. Genau. Äh, Günter Schabowski, der halt wirklich vor laufenden Kameras äh, gesagt hat, dass die DDR quasi überlegt, ob Bürger halt auch ohne viel Bürokratie quasi ausreisen dürften. Und irgendeiner von den Reportern halt dann fragte, ab wann gilt denn das? Und er...
2: Meiner Kenntnis nach ab, Sofort. Mhm.
3: Und die Leute halt die Grenzen gestürmt haben. Die gesagt haben: ja. mach die Scheiße hier es war auf. Für den
2: 13., äh, also es war für ein paar Tage später vorgesehen und dann geordnet und dann auch immer noch mit Visa und so weiter. Und ähm, das ging auf einmal Schlag auf Schlag. Es war ein Versprecher im Prinzip und dann gegen die Pornindustrie. Ja, ja, Moment, ja. er ist nachträglich befragt worden. Er hat gesagt, so, also er macht es ja bisher nicht deutlich, aber es ist, es ist ein
3: bisschen deutlich geworden, dass er gesagt hat: Naja, Versprecher passieren halt, ob bewusst oder unbewusst, Ist doch gut, was draus geworden ist. <lacht> ja, ja oder? So, also, man weiß nicht so richtig, ob es halt wirklich, ob er ob es halt mit
0: Absicht gemacht hat. Und äh, in den ersten Jahren nach der Wende, soll es wohl tatsächlich in Ostdeutschland eine, naja, Euphorie gegeben haben? Also ein Blick nach vorne. Geil. Ähm, endlich ist Deutschland wieder vereint. Wow, jetzt wird alles besser. Äh, da gibt es ja auch diesen, diesen, diesen bekannten Ausspruch von Helmut Kohl war, glaube ich, mit den blühenden Landschaften. Also man erhoffte sich, dass jetzt alles geil wird. Nice. Im, in der ehemaligen DDR. Gehst rüber, kriegst 200 Westmark, ne? Ja. Und <lacht> dann, dann kam langsam die Ernüchterung. So 40 Jahre... 40 Jahre Hardcore-Sozialismus und alles wird runtergewirtschaftet und schlecht geführt und eine fucking Diktatur und wir kriegen keine Bling-Bling-Jeans und Strumpfhosen, hinterlässt seine Spuren und kann nicht von heute auf morgen äh, korrigiert werden. So drei, vier Jahre nach der Wende ging es dann wohl anscheinend langsam damit los, dass sich Ernüchterung breit
2: machte. das ja, es ging schon schneller. Es, es ging, ging schon schneller, schneller ja. ja. Das und war schon, 91 kannst du ja schon davon ausgehen, dass... Ähm, da waren ja dann verschiedene Treuhand-Firmen äh, ähm, äh, oder Firmen in der DDR oder eben Ostdeutschland von der Treuhand verwaltet worden. Übrigens ein schöner Hinweis bei die Dinos auf die Treuhand. Treuhand Treu genau. Ähm, und im Prinzip aber was, immer was, wieder,
0: was war denn die Treuhand oder was ist das?
2: Das war im Prinzip eine äh, westdeutsche F oder, oder eine, eine Gesellschaft, die ostdeutsche Firmen verwaltete oder verwalten wollte und vielleicht noch irgendwie zum Überleben bringen wollte, aber letztendlich waren es viele westdeutsche Unternehmer, die dann Ideen oder Kapazitäten im Prinzip sukzessive auch abbauten und wegholten aus der ganzen Gegend. Also im Prinzip eigentlich nochmal im Kleinen das, was die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg schon Ach mal mit der so? DDR getan hat. Okay. Also ähm, es war nochmal tatsächlich ein, zumindest gefühlt, ich bin jetzt nicht mit allen wirtschaftlichen Fakten von damals vertraut, aber ähm, es hieß halt immer wir, wir kriegen jetzt einen westdeutschen Chef und der wickelt die Firma ab genau. also das war bei vielen vielen Firmen so
3: der wickelt die Firma ab das sei nämlich auch noch, dass mein Vater das oft gesagt hat das, das heißt ja bei, dass die Firma aufgelöst wird genau was war wir gut bei Linien zum Beispiel sehen dass mhm. die äh, so das Team was noch da ist weil der, der Alexander arbeitet ja bei einer Fernsehreparatur genau und die wurde abgewickelt ganz genau die wurde ab die wurde abgewickelt und dann siehst du ja noch wie, so, wie er so Ost und West so zwei Schalen vor sich hat oder zwei Gläser was das sind wo er Ost und West drauf geschrieben hat und da sind UI äh, diese kleinen UI Schälchen halt drin und er zieht da die Namen dann
2: raus mit Teams, wie sie
3: zusammengewürfelt
2: werden. Hast also dann in der nächsten Firma, wo er war, wo er dann wieder anfängt, in äh, der genau. westdeutschen genau. Firma.
3: Genau, so ist mein Vater auch vermittelt worden. Ehrlich? Mhm. Ganz genau so. Er hat gesagt, so, das ist eins zu eins, so wie er in, der neuen, in seiner neuen Firma damals aufgenommen wurde. Er ist mit, einem, mit, mit jemandem aus dem Westen zusammengepackt worden, immer in, in Zweierteams und genauso wurde das ausgelost mit Schalen, UI -Figu äh, figur schälchen äh, hier. Diese gelben UI plastikdinger Ganz genau. Und so ist das ausgelost worden, halt wirklich einfach. Okay. Mein Vater saß wirklich im Kino und meinte so: ey, ganz genau wie bei ihm.
0: Abgefahren. Naja, und die Ostdeutschen haben das gemacht, was alle Menschen in ihrer Geschichte immer getan haben. Ähm, nämlich die Vergangenheit. In ein positives Licht gehoben. So, dann begann so Mitte der 90er langsam diese Ostalgiewelle, dass man sich an die Dinge von früher erinnert hat und die halt auch so ein bisschen nostalgisch verklärt hat. Wir haben in unserer, äh, schon lange ist es her, Folge über äh, den. In welcher Folge haben wir über Nostalgie gesprochen? Beim Wochenshow-Effekt? Genau, der hm. Wochenshow-Effekt. Ja. Dass es eine wissenschaftliche Studie gibt, wonach Menschen subjektiv 4 Grad wärmer wird wenn sie sich nostalgische Gefühle machen. Das, das machen Menschen schon wahrscheinlich seit Angebot des Homo Sapiens. Also das ist nichts exklusiv Ostdeutsches. Jetzt, wo ich hier so eine Lehmhütte habe, Mensch, Mensch ja. war meine Höhle schön. Das Dass sie Dingen sich an die Vergangenheit erinnern und sich halt nur an das Gute erinnern und das Schlechte ausblenden. Hier gerade, was ist ja noch? Gas aus Polen? Boah. <lacht> ich Junge war das warm in der Bude. <lacht> ja, Aber ist doch so, oder? Nostalgie heißt,
4: ich erinnere mich an das Gute und blende das Schlechte aus. Ähm, das ist gleichzeitig an, äh, als Frage an euch äh, ähm, gedacht, was ich jetzt sage. Und zwar, ähm, was viel von diesem, zumindest so wie ich das verstanden habe, viel von diesem Ostalgiefaktor ausgemacht hat, war selbstverständlich nicht leere Supermarktregale. Es war selbstverständlich nicht die Stasi, äh, dieser ganze Scheiße, der abging, Verwandte, die an, an der Todeszone erschossen werden und so. Daran erinnerte man sich nicht, sondern man erinnerte sich an, was weiß ich jetzt ganz 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 plakativ Urlaub an der Ostsee äh, mhm. oder in Ungarn und äh, weißt du so diese FDJ schön ja von mir aus auch FDJ so diese 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 schönen Geschichten die aber im Prinzip nichts mit dem Staat zu tun haben sondern nur genau. mit der Jugend ja. so, genau. also man erinnert sich an seine eigene Jugend und das war schön und was war
2: anders das politische System. Aber es kommt dann natürlich noch dazu, dass man in dieser Wendezeit, ähm, zum Beispiel äh, in der DDR oder im sich wandelnden DDR plötzlich alles Kulturelle, was aus der DDR kam, abgelöst hat. Auch wenn, oder mhm. äh, 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 nee, nicht abgelöst hat, sondern ignoriert hat halt einfach. Man hat dann auf einmal, äh, dann hat ein ganzes Volk geschrien, das ist doch alles scheiße. Mhm. Ähm, hat dann erstmal nur das Westdeutsche konsumiert und irgendwann hat man dann, dann doch festgestellt, am Moment, damals war äh, ja doch nicht alles so schlecht. Und äh, plötzlich erinnerte man sich wieder an, was weiß ich, die äh, märchenhaften, verschlüsselten Texte einer Band wie Karat. Mhm. Ähm, oder Sing mal was. <lacht> äh, Karat war über sieben Brücken musst du gehen, zum Beispiel. Ähm,
0: Ach, das ist gar nicht von Peter Maffei. Oh!
2: <lacht> Richtig. Genau, das war äh, im Original von Karat, aber das wissen ja auch schon wahrscheinlich die meisten. Ähm. Worum geht's denn, Fred? Ich wusste das tatsächlich nicht, dass es nicht von nee? Peter Maffay ist.
0: Tatsächlich ich, nicht? Ich bin jetzt kein Peter Maffay-Fan, Gott bewahre.
2: Aber Ja, nee, äh, ist im Original <lacht> von... Ihr solltet Freds Desktop sehen. Ist, ist, ist ja. zum Beispiel im Original von Karat, aber es gab auch andere Bands wie äh, Keimzeit, die dann später nochmal mit dem äh, Hit klingen lang du und dich die Straßen entlang dann tatsächlich noch mal äh, ab 93 die oder so westdeutschen Erfolg. Das
0: die Sonnenallee,
2: Pulis, genau. Äh, äh, ist ja auch ein geiler Song, war äh, glaube ich auch in Westdeutschland ein Alt Erfolg. Alt ein Baum. Mhm, Alt Alt wie ein Baum war der große Erfolg von Pulis. <lacht> äh, genau, äh, und, und, und das wurde dann mit einem Schlag natürlich alles abgelehnt, weil das zum einen natürlich ja. zum einen Staatskünstler waren, oder die, die sich vielleicht neu hervorgetan haben, aber immer noch als DDR teilgesehen wurden. Drohender Identitätsverlust. Genau. Und ähm, irgendwann holte man sich diese Zeit, glaube ich, einfach zurück. Okay, was haben wir damals vielleicht ignoriert oder verpasst? Plus das ältere Zeug, mit dem man ja eh groß geworden ist. Und schon war man in so einer Nostalgie N-Phase. Und dann war es eine Ostalgie. Ähm, weil Also...
4: Kultur ist ja nichts, was dir irgendwie aufgedrückt wird. So, ne? das, das haben wir im Prinzip, ist das ja oder wird das ja in so Staaten, wie die DDR einer war, versucht, Kultur aufzudrücken, aber Kultur ist ja etwas, das Menschen machen. So, und wenn ich jetzt immer zur Punkband XY gegangen bin, weil die ihre, also die konnten auftreten, weil sie ihre Texte so geil verschlüsselt hatten und das war meine Jugend. So, und jetzt hassen die alle. Und alles ist scheiße daran. Mhm. Und irgendwann fällt dir ein, im Moment, eigentlich waren die doch geil. Das war unsere Kultur. Das war nicht die Kultur, die die Sowjetunion sich für uns ausgedacht hat. Sondern das war das, was wirklich unsere Kultur war. Und dass das so ein Backlash kriegt nach dem ersten Schock der Wende,
3: ist ja eigentlich nur logisch. Ja, Du hattest halt dieses Gemeinschaftsgefühl halt einfach. Ne, So viele Sachen wurden auf Handschlag geregelt. Viele Sachen halt auch so. Ich mein, 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 mein Opa väterlicherseits, der hieß, der ist geschaut, als ich sechs war, der hieß Schieberwalter. Mhm. Warum hieß er Schieberwalter? Weil er alles in der Firma hat mitgehen lassen, was nicht nied und nagelt hat. Und er hatte oh wahrscheinlich
2: auch so eine Mütze wie ich, ja. so einen Schieber auf.
3: Und der hat, seine, oh der hat alles, was er aus der Firma geklaut hat, scheißegal was, das hat er weitergeschoben. Also hat das mhm. verkauft, damit er irgendwie seiner seiner Familie halt auch irgendwas äh, geben konnte. Und so wurde halt dieser, dieser Schwarzmarkthandel und dieses äh, macht dir keine Gedanken, ich kenn ihn. So, äh, das wurde halt sehr groß gehalten. Ein Freund von meinem Vater, der hat sich seine... Ähm, und seine Ausbildung im Prinzip aufgebessert, weil er der Einzige war, der äh, eine Nähmaschine hatte und der ähm, immer so, so, so Jeansflicken halt äh, zusammengesammelt hat. Und wenn ihn er jetzt mit seiner kaputten Westjeans ankam oder mit seiner Jeansjacke und die war am Arsch, weil die hier tragen wurde, bis die dir von den, vom Arsch gefallen ist oder vom Rücken, dann ist er da, äh, bist du zu dem hin, mhm. er sagt, halt, klar, da brauche ich zwei Flicken für, das kostet dich zwei Schachteln Kippen. halt, so, ne? dann hast du Kippen gekauft <lacht> und dann war die Sache geritzt. So, ne? aber,
4: aber das, das meine ich ja mit dir selbst gemachten Kultur. Das ja. ist ja eben nicht das, was die DDR eigentlich wollte. Richtig, da hast du von genau, genau. dieses Drum, ja.
3: Drumherumleben eigentlich, dass sich so eine Kultur eigentlich innerhalb der, 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 des Idealismus dahinter genau. halt, halt gebildet hat. Genau, oder?
0: natürlich gab es in der DDR sicherlich eine viel größere Schwarzmarkt und äh, wir handeln unter uns miteinander Kultur, weil ja ganz viel auf offiziellem Weg vom Staat blockiert wurde. Aber das, woran er sich nostalgisch in diesem konkreten Beispiel erinnert, ist zu einem großen Teil halt auch, nicht das System DDR, sondern
2: eine haben wir jetzt eine Wie haben es
0: ausgetrickst, wir haben jetzt drin eine gelebt. Eine
3: einfachere Zeit, wo es noch keine fucking Smartphones ja. und ja. Ebay-Kleinanzeigen gab. Ja, und vor allem Anträge und Bürokratie. Mein Vater kommt bis heute nicht damit klar, dass offizielle Stellen wirklich ein Recht darauf haben, Sachen von dir zu erfragen. Mhm. Also aber halt wirklich so, weiß ich nicht, ich will einen Kreditantrag stellen, dass die halt wirklich irgendwie sagen so, weiß ich nicht, für eine Geschäftsidee oder irgendwas, wer sind denn ihre Partner, wo ist denn ihr Businessplan, was wollen sie denn damit machen und der eigentlich am liebsten jemand möchte, nee, ich will einfach einen, der Bock hat auf das, was ich jetzt vorhabe und mir jetzt einfach mal Geld geben möchte, der will sich mit dem ganzen anderen Scheiß ja nicht auseinandersetzen, weil alles so auf brüderlicher Basis sonst immer funktionierte. Ja, ja, aber, ja ich ich auch aber, so, aber das ist ja, also das, das hätte
4: doch legal in der DDR auch nicht machen können. Nee, also, du nee, hast ja noch du auch viel nicht. mehr überwacht. Das
2: ist ja eigentlich komplett
4: banane. Ja, hast du aber, aber auch nicht. Ja. Es gab
3: einfach Sachen, die hast
4: du nicht gemacht. Ja, genau, aber aber das, ist, also, das ist ja genau also was, was, was viel viel zum Beispiel Problem äh,
2: ausmacht. Du, du baust in der DDR ein Haus so ähm, und du ja. merkst zum Beispiel, boah, mir gehen jetzt die Ziegeln aus. Ich kenne ja noch Jürgen. Ja. Ich frage mal Jürgen so, ne? Und das genau. ist das, was äh, Richard meint. Dass man da eben äh, brüderlich und untereinander und am Starte, den Staat überhaupt nicht involviert hat oder firmentechnisch oder so, mhm. sondern man hat das halt zusammen mit Jürgen gemacht, unkompliziert. Der hat die Ziegeln rangebracht. Ich habe ihm dafür dann im nächst, in der nächsten Woche äh, die Bude gemalert, weil ich halt eben gelernter Maler bin. Und ähm, das ist das, was Richard halt meint.
3: Komm, kommt von meinem Vater halt auch. Ähm <lacht> der hat sich halt wirklich so, der hat sich aus dem runtergekommenen äh, Bauernhof geholt und hat den dann mehr oder weniger wieder, wieder hergerichtet. Ne? Jedes Mal, wenn wir bei dem waren, da kam er gleich an, ey, Franky, ey, was geht denn? mal da hinten, ey, ich hab einen neuen Ofen geholt. Er hat ihn von der Baustelle geholt, von der alten Villa. Wollten sie abreißen. <lacht> hab ihn kennengelernt, hat mir angekickt Er sagt, ey, ist so noch gut. <lacht> hab den geladen, jetzt hack den in meiner Hütte. kick mal. ja das aber das ist, das ist So das geht es das dann halt so. Die, die ja. haben halt untereinander ja. so dieses Wegwerfen ist nicht. Aber Also,
4: ich, ich will das auch ein bisschen challengen jetzt. Ne? Ich will ja ein bisschen den pa ja, ja, schwarzen klar, Peter cool. hier spielen. Ähm, weil ganz ehrlich, ähm, als ich sag mal Nicht-Gewinner des Westkapitalismus ähm, war das genauso also ich ja, meine ich, ich als, als der beste Freund von meinem Vater ein Haus gebaut hat glaubst du, da saß ein offizieller Bauarbeiter auf ja, dieser Baustelle <lacht> so, ne? also ich meine, mein Vater ist Metzger und hat die Wände hochgezogen so. ja, das also, ist
2: aber eine coole Zeit für deinen Vater Dann wahrscheinlich in, in der Rückerinnerung, wie geil er das alles organisiert hat, wie gut die genau, total. Freundschaft funktioniert ja. hat um mehr wollten äh, und um mehr erinnerten sich ähm, bei der Ostalgie dann die Menschen im so. Osten eigentlich auch nicht. Jetzt die, ist das äh, aber bei deiner Familie und bei deinem Vater noch da.
3: Mein Vater hat den Freund vielleicht gar nicht mehr, weil der gesagt hat, alle Scheißes abjauen. Ja genau. Ähm,
4: darauf will ich so ein bisschen hinaus, was, was ein großes Problem ist. Das ist jetzt nicht von mir, das mhm. habe ich mir angelesen. Ähm, ist halt eben die Tatsache, dass die, die ich sag mal die, die solidarische Notwendigkeit mhm. innerhalb der DDR von vielen frustrierten Menschen, damals wie heute, verwechselt wird mit dem System in der DDR. Richtig, ja, genau. ganz genau. Und das und ist halt echt ein Problem. Genau, das ist das das ist, sorry, das, ist, das, das ist das in
0: Anführungszeichen Problem bei der Ostalgie. Die meisten Leute, die so Ostalgie-Partys schmeißen, die haben ja natürlich keine düsteren Hintergedanken. Da will man nicht eine sozialistische Diktatur feiern, da will man einfach sich erinnern. Und Nina Hagen hören. Und genau, und, richtig. Und vielleicht auch eine
2: Vita-Cola trinken.
0: Das muss man sich wirklich klar machen machen, das, woran die Menschen, die so eine Ostalgie abfeiern, das, was die feiern, das ist nicht die Erinnerung ist an ein Leben. den Staat DDR. Ist ein das Leben. ist nicht die Erinnerung an das politische System DDR. Die Leute, die Ostalgie abfeiern, die erinnern sich an ihre Jugend, genau, an, ihr an eine einfachere Zeit, an eine Episode ihres Lebens, äh, an, an einfach ihre Vergangenheit und an ihre Zeit, an vielleicht an diesen einen Sommer, im Sommercamp bei der äh, FDJ. Was war das? Das war
2: so die, die, die Jugendorganisation. Ähm, das war ne? die Freie Deutsche Jugend. Die genau, äh, da, da bist du dann nach der Jugendpionierzeit im Prinzip, dann bist du Themen-Pionier geworden. <lacht> ja. Und du hattest noch die Möglichkeit, in die Freie Deutsche Jugend einzutreten, um da äh, sozialistische Jugendarbeit zu machen, im ja. Prinzip.
3: Aber gut, da gibt es halt noch, was du halt sagst, na klar, es ist sehr viel, äh, das war mal eine Jugendzeit halt irgendwie schwingt da mit rein. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass. Ähm, bei meiner Familie zum Beispiel auch immer sehr, mh, weißt du, so Jahrgang 90 ist ja, ich sag's immer so schön, dieser, dieser Testjahrgang, weißt du? Wir führen jetzt mal, ja, so bei allen. Wir machen jetzt mal Kapitalismus. So, weil gucken, wenn wir, ja, nee, weil wenn wir, wir sind jetzt alle in unseren 30ern, weißt du, so, vielleicht erleben wir es ja noch, dass irgendwie die Vier-Tage-Woche kommt oder sowas. <lacht> wir sind ja die Testjahrgänge. So, bei mir war auch Rechtschreibreform und jetzt kommt das und jetzt kommt so, dit das und das Zentralabend so, ja, und alles, ja, ja. alles anders. Bachelor. Halt, ne? Genau, jetzt kommt... Nee, Magister und so könnt ihr nicht mal machen. Ihr macht jetzt mal die kapitalistischen äh, Abschlüsse, die eigentlich alle nicht wert sind, aber macht mal. Ne? Mhm, der Bachelor. Jedenfalls, jedenfalls. <lacht> ähm, zum Beispiel meine, meine Eltern oder gerade meine Mutter ist da halt auch irgendwie immer sehr, sehr ähm, aktuell hinterher, weil sie durfte ja nicht studieren. Meine Mutter hat ja ein Studium angefangen, Zahnmedizin, ist aber dann von der Uni runtergeholt worden, weil die Stasi gesagt hat: Du nicht. Hättest du mal zur MVA geben müssen. Ja. Ganz genau. Ah. <lacht> Ganz genau. Aber jedenfalls ähm, es ist es halt auch einfach, dass, dass meine Mutter jetzt zum Beispiel sich heute, heute Schulreformen immer wieder gerne anguckt und am Ende meistens <lacht> sich, sich aufregt und sagt so, ey, es ist so geil. Da werden Sachen heute als neu verkauft, so wir machen jetzt ja. das in den Schulen so. Und meine Mutter, die erste ist, sie sagt so, wollt ihr mich verarschen? Das hatten wir 40 Jahre in der scheiß DDR und ihr verkauft das mhm. jetzt, als hättet ihr die Weisheit mit Löffeln gefressen. Hatte, Wo ist die Anerkennung?
2: Das hatte meine Mutter auch berichtet. Die war Grundschullehrerin äh, zu DDR-Zeiten, war die auch schon Lehrerin, war auch FDJ-Leiterin ähm, oder ne, Pionierleiterin hieß das. Ähm, allerdings nicht ideologisch engagiert, sondern die hat halt eben eher versucht, so AGs und sowas alles mit den Schülern zu machen. Stricken, Häkeln, tralala, Gartenarbeit. <lacht> ähm, und
0: Stricken, Häkeln, tralala. Und die hatte der neue
2: Podcast mit Xiaomi. Und äh, die hatte bis knapp, äh, bis zu ihrer Rente natürlich noch als Lehrerin gearbeitet und äh, stellte dann auch immer wieder fest, dass Ideen eingebracht wurden, die alle schon mal längst da waren. So Ungefähr das Rad wird neu erfunden. Wie, die wollen die Kinder jetzt alle bis zur 10. Klasse zusammenlassen. Bis zur 6. Klasse in der Grundschule. Oh, ich werde das, das heute was? hier im, im, in Hamburg-Dorf angeguckt, wenn die
3: so, ja, da war ich in der 6. Klasse, ja, in der 7. bin ich ja noch aufs Gymnasium gekommen. Wie, in der 6. 9. In der Grundschule? Ich so, Ja, Grundschule ist in Brandenburg bis zur 6. Okay. Hier in okay. Hamburg zum Beispiel nur bis zur 4. In NRW auch. Siehst du? Total
4: bescheuert. Okay. Ja, das war bei mir auch tatsächlich. Bis zur 4. Auch,
2: ja. ähm, aber... Brandenburg war vielleicht dann ist ja halt eben föderales Bildungssystem schafft es ab bitte <lacht> <lacht> und äh, ähm, ja das kann natürlich sein und äh, ähm, meine Mama stellte dann halt eben fest zum Beispiel genau was ich eben schon angesprochen habe alle Kinder bleiben zusammen oder aber auch äh, notenfrei in, äh, genau. In, 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 in Genau, zum Beispiel das Notenfreie in, in, in der ersten Klasse. Da gab es dann zum Beispiel zwar Kopfnoten wie Betragen und mhm. äh, oh, ja, Fleiß, aber. Kursivschrift. Äh, genau, äh, das, das Schrei war also Schreibschrift. Schreibschrift lernen. <lacht> genau, so, so, so verschiedene Modelle, die dann alle wieder mal durchprobiert mhm. wurden, vielleicht auch wieder als acta gelegt wurden, äh, äh, jetzt im zur bundesdeutschen Zeit, in der gesamtdeutschen Zeit. Es wurde halt alles dann nochmal durchprobiert, was halt alles schon mal da war. Vielleicht was gut, vielleicht was nicht gut. Aber man hat zum Beispiel komplett ignoriert, welche Erfahrungen in der DDR zum Beispiel überhaupt damit gesammelt wurden. Jetzt muss ich mal ganz so fragen,
3: habt ihr beide noch mit dem Abakus-Rechnen gelernt? Oh, ja, in nee. der ersten Klasse damals noch. Ich, Aber ich weiß nicht mehr, wie es geht. Erste.
0: Aber zu diesem ganzen <lacht> Thema Ostalgie wollte ich noch sagen, ähm, liebe Kack-und-Sachhörer, Hört euch dazu gerne auch mal Folge 43 an, der wochenshow effekt wo wir über das Konzept Nostalgie gesprochen haben. Das kann man eins zu eins auf die Ostalgie anwenden. Ja, klar. Ähm, das kann man eins zu eins darauf anwenden. Der Mensch neigt dazu, äh, sich selbst in der Rückschau eine möglichst positive Biografie zu verpassen. Die Dinge, die ich als Mensch, als Fred hier erlebt habe in meiner Vergangenheit, die verkläre ich gerne in der Gegenwart. So, ich gucke auf ehemalige Arbeitgeber heute viel positiver zurück, obwohl ich damals unzufrieden war. Ich hatte ein, zwei Jobs im Leben, wo ich genau weiß, dass ich eigentlich da voll unzufrieden war. Aber im Nachhinein denke ich, boah, irgendwie war es doch schon eine schöne Zeit. Und das ist ganz, ganz typisch menschlich. Nicht nur, das ist nicht nur so ein Ossi-Ding, das ist ganz typisch menschlich, dass man selbst einen Mangel, den man in der Vergangenheit erfahren hat, dass man selbst in dem irgendwas Positives rausdestilliert und sich dann genau daran erinnert. So, ist die Leute, spannend, deswegen kommt
3: das die in 90s, 90s zurück. Ja. Das ist ein
0: psychologischer Schutzmechanismus. So, dieses Beispiel, was ihr vorhin hattet mit dieser Tauschwirtschaft, die Leute sagen nicht, boah, weißt du, wie scheiße das früher war, wo wir keine Kredite gekriegt haben und wo es keine Ziegel gab? Sondern die Leute sagen, oh, irgendwie war es doch schön mit meinem Nachbarn Karl-Heinz zu feilschen um diesen Scheiß. Und wir haben das irgendwie uns alles zusammengepackt. Du hast ein Problem es gibt, gelöst. Warte, es gibt, ein, Sekunde, es gibt ein konkretes Beispiel dafür vor zehn Minuten in diesem Podcast. Auf der anderen, ja, Seite,
3: ja. Auf der anderen Seite hast du aber auch eine ganze, ganze Sorte Menschen, die halt irgendwie sagen äh, Kannst du dich noch daran erinnern, als du äh, als Friseur noch komplett eine Familie ernähren konntest? Oder als du, wenn du an der Kasse standest, dass ein, ja. du trotzdem einen Job hattest und das ein Job war, äh, den du bekommen hast, auch wenn du total scheiße in allem halt irgendwie warst? Weißt du, solche Menschen hast du dann halt auch da. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, als eine Wohnung nur 10% von deinem Lohn gekostet hat, gut, dass die vom Staat vergeben wurde und dass du eine größere Wohnung nur gekriegt hast, wenn du ein Kind gekriegt hast oder ihr heiratet hast, einer der Gründe, warum meine Eltern geheiratet haben, das wird dann außen vor gelassen.
4: Aber Das, das meine ich ja, ne, dass, Aber, dass die ja. Erinnerung im Vordergrund steht und nicht, ich sag mal, die Reflexion des Systems. Ja. Ich meine, das, klar ist das geil, ey, das ist voll geil, wenn man es wirklich als Friseur oder Friseurin schafft, eine ganze Familie zu ernähren. Richtig scheiße ist aber, wenn du äh, ins KDW willst und auf dem Weg dahin erschossen wirst, weil du da nicht hin darfst. Ich ja, sag mal so, so ne? Also da, so, da, also, da, 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 da treffen ja. ja ist ja so, ne? Ja, ja, ja. Da, aber wir treffen halt zwei Welten im Prinzip aufeinander. Niemand redet ab, oder stellt in Abrede, dass für, ich sag mal, die wirtschaftlich Abgehängten, hm. eben besagte Friseurin zum Beispiel, das ist sau beschissen. Keine Frage, für die ganzen Leute, deren Jobs abgearbeitet oder äh, nicht abgearbeitet, sondern äh, abgewickelt. Abgewickelt, abgewickelt wurden. Ja. Das ist eine Katastrophe. Ja. Also ich meine, bei der Wende ist so viel Scheiße gebaut worden von der BRD. Das ist ja, ich meine, das arbeiten wir heute noch auf und wir kriegen es heute immer noch nicht äh, gebacken, weil, weil das einfach Katastrophal chaotisch gelaufen oh, ist an sind der, der Front. Also, also immer, ich, sind der Wahnsinn. Ja. Immer noch. Aber das, sag, hat, das hat im Prinzip mit Ostalgie nichts zu tun, sondern mit Menschen, die alleine gelassen wurden. Genau, und, und ja. die
2: Menschen, die wirklich Probleme hatten, wie zum Beispiel in den Knast zu kommen oder von der Stasi drangsaliert zu werden, etc., pp. Ja. die werden heute auch keine hm. Verklärungen betreiben, sondern die erinnern sich natürlich genau an diese Traumata, die ihnen geschehen sind. Sondern das war halt eben. Hm die ganz normalen Menschen, die sich mit dem Leben arrangiert hatten, die äh, jetzt nicht der Partei zugejubelt hatten oder irgendwas, sondern die halt eben irgendwo in der Mitte des Landes wohnten und wie viele von uns das Gefühl hatten, ja, wir können jetzt eher eh nichts ändern, wir leben jetzt halt hier und wir bauen unser Gemüse an ja. und wir kriegen die Kinder groß und äh, wir, wir kriegen es, eine Rente es gab, irgendwann. Das, das, sind, das sind halt im Prinzip genau die
4: Leute, die wir bei Sonnenallee zum Beispiel ja. sehen. So, so, so. Ja, klar bin ich in der FDJ, aber natürlich höre ich auch die Stones. Mhm. So, ne, also so so mhm. die Leute, die da irgendwo sei, so aber drin Brünn. waren. So, ne? Das, ja. Thema, das ja. Thema
0: menschliche Erinnerungen und Erinnerungskultur ist super spannend, Hat wird uns...
3: Ähm, Hört euch dazu mal den Song Radio von, von Rammstein an. Oh ja. Scheißegal, ja. ob ihr den jetzt gut findet oder nicht. Aber da ist sehr, sehr schön beschrieben, was mein Vater auch immer beschrieben hat, wo er wirklich auf dem Balkon saß mit, mit so einem selbstgebauten Funkapparat. Mein Vater ist Elektromechaniker eigentlich. Und Westradio geklaut hat, damit er dann im Wohnzimmer sitzen konnte. Und dann hieß es immer, bei allen, das habe ich auch noch mitgekriegt, Jetzt Ruhe! <lacht> und dann wurde auf zwei Aufnahmetasten gedrückt und dann wurde, der, äh, wurde die Radiomucke geklaut. Wieder ein Beispiel
0: dafür, wie ein Mangel im Nachhinein in eine positive äh, Erinnerung umgedreht ja, äh, wird. Du freust also, dich ja über
2: die Lösung, die du gefunden hast. Die Teens das bei... Ist ja toll. Die, Teen, sich clever. Ja. die
0: Teens in der Sonnenallee die hat das damals sicher mega angekotzt, dass die die neue Stones-Platte nicht im Laden kaufen konnten. Das war in der Situation damals für die voll ätzend, dass die da zum Dealer zum hin zum
4: zum Dealer mussten. Wuschel wurde dafür beinahe erschossen. Richtig. Ja. So, also der hat gesagt, die Platte kriegt er nicht und ist deswegen vor den Leuten weggerannt. Im Nachhinein, jetzt wir als erwachsene und auch wieder
0: menschlicher psychologischer Schutzmechanismus, um unseren Kopf clean zu halten, im Nachhinein sagst du, boah, weißt du noch, wie wir da Radio geklaut haben, wie in dem Rammstein Song, weißt du noch, wie wir die Antenne hochgehalten haben, um heimlich Westradio zu hören. Das Thema Erinnerungen und Erinnerungskultur ist super spannend. Das wird uns bei den Kakis hier auch noch ein paar Mal beschäftigen. Da bin ich mir sicher. Ähm, wichtig ist, man muss sich immer klar machen, woran man sich erinnert. Man erinnert sich an die schönen Zeiten, vielleicht Spreewaldgurken, ähm, vielleicht an die Jugend. Man erinnert sich nicht an das sozialistische System. Das war sicherlich scheiße. Außer also du warst im
1: Knast
3: damals. Es gab ja, sogar. Ja, Oder du wurdest halt ah, stark benachteiligt. Also meine, meine Familie redet absolut nicht äh, positiv. Von der Zeit war. Ja. Dadurch, dass mein Opa in der Zeit viel erreicht hat, ist zum Beispiel meinem Onkel und meiner Mutter sehr viel verwehrt worden. Es gab tatsächlich eine innerdeutsche politische
0: Diskussion, so in der Mitte der, so späte er war das wohl ungefähr, gab es eine innerdeutsche politische Diskussion darüber, ob man ähm, die DDR-Symbole, so dieses Symbol der DDR mit äh, Sichel, oh, ne Quatsch, nicht Sichel und Hammer, sondern wie war das? Das war Zirkel, so.
2: Hammer-Ehre, äh, Zirkel, Querenkranz. Äh, Zirkel, Zirkel Ne? Hammer ja. und,
0: und Ehrenkranz, genau. Genau. Also vom, vom Sehen her kennen wir das alle. Gab es eine Diskussion, ob dieses Symbol nicht verboten werden soll, weil es, ein, sich das. weil es ein Symbol eines diktatorischen Regimes war. Diese Diskussion wurde im Prinzip damit beendet, dass man es dann hat, hat belassen dabei belassen. Also du kannst heute das Symbol der DDR-Regierung ganz offen auf dem T-Shirt so. tragen. Das wurde dann nicht mehr wirklich weiter verfolgt. Yeah. Die Diskussion ist schon, äh, die, es hat einen Sinn, finde ich, dass die besteht, weil es war ein diktatorisches ja. System. Es ist aber jetzt auch zum Glück nicht so, dass heute die marodierenden Massen durch die Gegend ziehen und sagen, wir wollen das DDR-Regime wieder haben. Wir also, waren das Volk. Wir wollen das sozialistische Regime wieder haben. Das, haben. das
4: Problem haben wir jetzt nicht. Wir haben andere Probleme im Osten, aber ja. Aber ich finde die Diskussion, also ich würde das ganz, ganz gerne nochmal aufgreifen, ich finde die Diskussion ähm, tatsächlich super spannend. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Mhm. weil, weil ich auch nicht. Rein weil das
0: faktisch sind das Symbole einer Diktatur. Und die zwar wir, einer
4: gewalttätigen Diktatur. Einer gewalttätigen, ja. äh, unterdrückerischen
0: Diktatur, die wir bei lustigen Partys, wo wir uns kurze reinziehen, auf
4: Shirts tragen. Ja. Also das ist, das ist echt. Aber, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ja, das ist eine Konnotation. Weil, weil im Prinzip ist das auch nichts anderes als. Und jetzt bitte gönnt euch den Moment, bevor ihr mich anschreit. Das ist äh, im Prinzip auch nichts anderes als das Verbot des des Hakenkreuzes zum Beispiel. Du hast ein diktatorisches gewalttätiges System, das seine Poli das Sozialismus und Faschismus, was anderes, weiß ich. Ähm, aber ne, es geht ja um die Symbolik. Ja. Ähm, dass seine Bevölkerung systematisch unterdrückt hat. Und zwar wirklich systematisch. Ähm, so, und jetzt endet das Ganze. Und die Leute nutzen das immer noch. Darüber zu diskutieren, finde ich wahnsinnig spannend. Weil jetzt gerade in mir, wie gesagt, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Jetzt gerade in mir löst das aus, ja stimmt. Wieso hat man das eigentlich stimmt, nicht verboten? Ja. Auf der anderen Seite sind der Großteil, würde ich sagen Zumindest von dem, was man hört. Das sind jetzt gefühlte Fakten. Ähm, der Leute, die damals im Osten gelebt haben oder in der DDR gelebt haben, ähm, die haben so wahnsinnig viel von diesem Irrsinn ja gar nicht mitgekriegt. So, und das war ja jetzt nicht wie direkt in der Sonnenallee, direkt an der Mauer wohnen, wo du wirklich jeden Moment hättest erschossen oh, äh, werden können. <lacht> ja, ja, genau, ja, genau. So, das ist ja den wenigsten oder verhältnismäßig zumindest den wenigsten passiert. Ja. Also irgendwo in Schwed oder so war es wahrscheinlich nicht so schlimm oder in irgendwelchen Vororten und so. Natürlich legst du dich da auch nicht mit der Stasi oder so an. Aber die Situation war deutlich entspannter. Finde ich super, super spannend.
3: Ja, super spannende spannende. Frage, ja du hast doch du hast vollkommen recht. Die mehr ich auch. Sorry, schau mich, wenn ich dich einmal ganz kurz noch Ach, mal reingritsche. Ja. Ähm, genau das ist nämlich auch der erste Gedanke, der mir kam, als Fried gerade meinte, dass darüber debattiert wurde, ob das verboten würde. Ich dachte, fuck, stimmt, das Symbol der DDR ist eigentlich mit dem Hakenkreuz in irgendeiner Art und Weise halt auch gleichzusetzen. Symbolisch, symbolisch betrachtet. Symbolisch ja. betrachtet. Wir reden hier nicht von Handlungen äh, mhm. und, und Ereignissen, aber im Nachhinein Es waren beides
0: faktisch diktatorische ja, Regime. Ja, vor
3: allen Dingen über, überlegt er halt mal so äh, das, da, Weißt du, die Statuen von Lenin und Marx und Co., die wurden nach und nach halt auch abgebaut. Wir sehen das bei Goodbye Lenin. In ja. Goodbye Lenin dann halt auch so schön, wie der händereichende Lenin dann auch noch so richtig schön symbolisch mit einem amerikanischen Apache-Helikopter dann auch noch weg -trans wird da, ne? Was? Das war aber kein Apache. Das ist mir also Irgendwie genial. <lacht> <lacht> Aber mit einem Heli halt da irgendwie weggepuppt. Aber der klingt ja. so sexy. Ja, weggepuppt wird. Ja. Und dass diese, diese Symboliken halt abgebaut wurden, das ist genau wie das Gleiche, dass das Hakenkreuz äh, mit dem Adler äh, am deutschen Olympiastadion weggesprengt wurde. Hm. Äh, und davon ist halt ja auch eine Videoaufnahme, gibt ich, zum Beispiel. Ich, ich, ne? Und dass, dass, dass diese Sachen halt heute. Du hast schon Rechte irgendwo, ne? und Tobi auch, ne? eine gewisse Verklärtheit. Äh, aber, erfahren, Leute, aber das ist nicht das meine Meinung. Nein, 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 <lacht> ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich finde so nee, es ja ja, ja, ja. total interessant, dass, weil äh, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe da noch nie drüber, äh, ja. drüber nachgedacht, aber so rein ganz grob faktisch, muss ja. ich sagen, ist die Überlegung richtig. Emotional muss ich auch sagen, ist es immer noch mal ein, ein bisschen übertrieben. Punkt. so
2: ne? Also fühlt sich an, als wäre es übertrieben. Ja, aber, ist, aber,
1: aber ist aber auch nicht irgendwie. richtig. Ja.
2: Ich glaube aber, das deutsche Volk, und das ist eine Frage der Konnotation hat äh, zum Beispiel das Symbol der DDR, also DDR wurde ja äh, schon mal äh, von der BRD als Staat nicht anerkannt, lange Zeit bis Honecker dann irgendwann mal bei Kohl zu Besuch war äh, inoffiziell äh, wurde es dann äh, galt es dann als anerkannt mhm. ähm, aber ähm, man machte sich in der BRD darüber lustig über die DDR, man machte sich in der DDR lustig über die DDR <lacht> ähm, auch wenn es dabei Tote gab ähm, Nazi, ein Hakenkreuz macht ja europaweit Tote aus, macht äh, Länderangriffe aus und so eine DDR... Also es ist eine Konnotationsfrage. Ja, ja. Also, ich möchte die, mhm. also ich möchte in dem Punkt die
0: Diskussion vielleicht ein bisschen abwiegeln. Das macht keinen Sinn, jetzt irgendwelche Sachen gegeneinander aufzurechnen. Nee, ich will aber gar nicht aufwiegeln, aber das ist so, na, na, eine, so also eine Konnotationsfrage. Ich, einfach. ich möchte nicht, dass hier irgendwie Nazi-Deutschland gegen DDR
4: aufgerechnet nee, wird. Nee, 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 gar nicht. Aber, nee, zeig nee, nee, nee. aber... Ja, sorry, aber man kann die politischen Systeme und die Situation auch nicht vergleichen. Ich möchte nicht, dass das hier falsch verstanden wird. Nee, nee, alles... Wir wollen jetzt nicht die Nazis runter und oder die DDR hochspielen. Das sind maximal unterschiedliche Situationen gewesen. Ändert aber nichts an der Symbolik einer Diktatur. Genau.
3: Ist aber auch schon richtig, aber auch was Xiaomi gesagt hat, zeig mal einem Amerikaner ein Hakenkreuz, der wird das in Zweifelsfall identifizieren können, weil der weiß, gehört. Genau, aber zeig ihm mal das Symbol der DDR. Ja gut, die Nazis
0: haben an ihrem Fame Sage ich jetzt mal hat halt auch ein mehr äh, härter, gearbeitet. Also die, Na <lacht> die Nazis haben an ihrer Reputation und an ihrem Fame, sage ich jetzt mal ganz trocken,
4: auch deutlich härter ja. gearbeitet als ja. die meisten anderen. Ja, ja. <lacht> Ja, gut, Andern. aber dann. Ja, ja, okay. Ja, ja, okay. Ich, ich ja, glaube, ich, ich glaub, in den USA geht es sogar noch, weil die DDR in den USA ja ein Riesenthema war. Aber fliegt ja. da mal, keine Ahnung, nach Israel zum Beispiel. Ja, in aber weißt du, fragt da mal nach DDR und
1: Hakenkreuz. Aber das ist so, ja klar. Das ist
2: ein In, in, in der DDR galt Israel als der Aggressor. Ich war in der. <lacht>
1: Jut, ja, ich geh mal ja, 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 ja. Tatsächlich, ich kam damals
2: in die, äh, in die Grundschule äh, und da wurden dann so ähm, in, in die erste Klasse. Und da ging es so gewisse Rollen wie Klassensprecher, wurde schon verteilt, aber auch die Rolle des Agitators. Ich wurde der Agitator zusammen mit einem Klassenkameraden. Und wir mussten dann also später... Ja, so ein so Nachrichtenreporter im Prinzip. Eigentlich einer, der für die erste Klasse zusammenfasste was ähm, in der Welt passierte. Ein Agitator, du agitierst, ne? Und ähm, wir mussten zum Beispiel immer über den israelischen Aggressor und über Palä unsere palästinensischen Freunde berichten, in dem Sinne. Ach so, okay, krass. Genau. Ähm, äh, wie kam er jetzt dahin überhaupt? Äh? Symbolpolitik. Ja, ja, Symbolpolitik. Genau, in, in, in Israel, DDR zum Beispiel. Das, das würde in Israel wahrscheinlich negativ da könnte, da kann Aber da nicht so negativ wie also in Also
0: dieses Thema... Äh, Symbole, die aus einem, naja, politisch kontroversen Kontext kommen, auf Shirts zu tragen. Das ist ein Riesenthema. Mhm. Also es gibt ja auch Leute, die mit Che Guevara-Shirts rumlaufen und der Mann war ja eigentlich ein Massenmörder. Ähm, da gibt es aber auch noch viele, viele, viele Beispiele aus ganz unterschiedlichen
4: politischen ja. Richtungen in, in, in Ideologien angeht, halt. Ne? Ideologien Natürlich. halt, genau. Ich habe ich hab das vorhin schon mal erwähnt, ich hatte so ein, so ein Schweißband mit diesem roten, roten Kommunistenstern drauf, das hat man damals so gemacht, wir kannten das ehrlich gesagt hauptsächlich aus Gut Berlin mhm. und von diesem Che guevara Konterfall mit dem Stern und so, ne? wir fanden das halt cool, wir dachten, das wäre ein Zeichen von Rebellion, uh. bis wir dann gelernt haben, für was... <lacht> dass die ja. Rebellion einem in Anführungszeichen war, ein gerade im, in Südamerika in oder Schu Mittelamerika.
3: einer in meiner Schule hatte auch so einen, so einen roten Stern aus, auf seinem Eastpack. Mhm, hatte ich auch, ja. Auf seinem Eastpack-Rucksack. Und äh, dem ist äh, nach dem ersten Tag von, nicht von uns, aber von anderen äh, Mitschülern der Rucksack zerrissen worden. Oh, krass, ja, echt?
4: Ja. Mhm. Ja, Bei wow. uns war das also so in meiner Bubble. Ne? Ich kann jetzt nicht für ganz Rheinland sprechen oder NRW sprechen, aber in unserer Bubble war dann einfach nur so, ja, wir sind coole Punks, natürlich haben wir sowas. Ja. So, bis wir dann irgendwann über Bildung einfach, ne, Schlüssel zu allem, ja, na, Spoiler, Bildung. Und ähm, nicht das Internet. Genau. <lacht> äh, über Bildung gelernt haben. Moment, dieser rote Stern ist vielleicht ein wenig zweifelhaft, mhm. wenn man bedenkt, wofür die rebelliert die, haben. Die DDR-Punks ne? zum Beispiel waren überhaupt nicht für diesen roten Stern. Ja,
2: komisch, komisch. <lacht> <lacht>
4: Schau mir, was
0: haben, was für was für Symbole und was für die Ideen hatten
2: denn die DDR-Punks? Die DDR-Punks, die waren natürlich eher äh, in Richtung einfach pers äh, persönliche Freiheit, waren sie natürlich sehr orientiert. Ähm, äh, die waren natürlich gegen den Staat. Auch, ähm, auch in der DDR war das so, nicht nur im BRD. Ähm, äh, mein, mein, mein Cousin, Sänger von der damaligen Punk äh, Punkband Schleimkeim, hatte zum Beispiel ähm, Text... Er
3: Sänger von Schleimkeim? Ja. Oh,
2: dein Cousin, ich tue es mal so, als ob ich die Band kenne.
0: Dein Cousin <lacht> war der Sänger von Schleimkeim. Ja,
2: war er. Der war äh, also es war eine, äh, eine ddr punkband die ähm, ich kenne noch. <lacht> ich kenn die auch noch ja. die über mhm. über Westberlin geschmuggelte. Ähm, Tonbandaufnahmen sogar auf der BBC liefen damals äh, Ach, mit ihren Punk äh, Punkband-Songs. Und die hatten zum Beispiel einen Text namens Spitze kriegen grüne Ohren, der General hat die Armee verloren, zwei Minister hat die Amt vergessen, der Dritte überlebte nicht das Festtagsfressen. Also das sind zum Beispiel, äh, <lacht> natürlich war es eine Rebellion gegen die vorherrschende Systematik, wie die einfach in, in der DDR äh, äh, grasierte. Und natürlich waren die sofort als äh, subversiv und suspekt und so weiter betrachtet. War sie ja auch. Und auch mein Cousin <lacht> wurde von der Stasi dann weggekascht und äh, musste sich und hat sich wahrscheinlich auch aus der Idee, oh, ich bin jetzt clever, zum IM erklären lassen. Witzigerweise IM Richard mit in, dem Namen meines Vaters. Inoffizieller in, Mitarbeiter. Genau. Ja. Äh, Informant. Genau, mein Vater hieß Richard und er ließ sich im Richard nennen, witzigerweise. Mein Vater war so der, der noch so ein bisschen die Erziehung von meinem Cousin äh, gemanagt hatte. Aber äh, mein Cousin dachte dann eben, ja, ich berichte irgendwas Banales oder was Falsches an die Stasi und dann sollen die mal sehen, wie die damit mhm. äh, umgehen, so ungefähr. Das, Boah, das, das Thema Stasi, also die
0: Staatssicherheit, so der, der innere äh, Geheimdienst ist auch super spannend. Und das ähm, wird in den beiden Filmen Sonderlee und Goodbye Lenin ja wirklich nur ganz, ganz, ganz am Rande gestriffen. Ja. Sie das haben ist so ein,
3: flexible Arbeitszeiten. Ich, ich wollte mal wissen, was machen das Sie denn eigentlich?
0: <lacht> das ist ein scheiße spannendes Thema, das wir sicherlich irgendwann auch nochmal erforschen werden. Hier Es gibt ja den großartigen deutschen Film Das Leben der Anderen. Da können wir
3: das gerne mal machen. Ähm, Aber bevor wir dem besprechen, nehme ich Fred und Tobi mal mit nach Hohenschönhausen ins stasi gefängnis Oh, das ist, oh ja, das ja. ist ein wirklich düsteres... Da nehme ich, da nehme ich euch mal mit, da zieht es euch die Eier zusammen.
0: Düsteres, spannendes Thema, sehr gut geeignet für eine kack und Sachfolge, wo man Verhörmethoden
2: oder so weiter behandeln könnte. Richtig geiler Scheiß. Ich war ja, äh, da ihr alle ja schon mal von euren Abschlussfilmen äh, berichtet habt, ich hatte auch einen <lacht> Abschlussfilm. <lacht> ja, wir hatten eine Doku gedreht, nicht so was Fiktionalem-Scheiß. Nein, wir hatten eine
1: Doku ah, gedreht. Ah, eine
2: Tatsachendokumentation, fickt den Westen, ja. Genau, und wir waren äh, äh, <lacht> so, so ähnlich. <lacht> äh, es ging eigentlich eher darum, äh, äh, was, was, was könnten äh, Überwachung, was könnte zum Beispiel das Internet überwachen und was könnte das alles Negatives sein und wir haben dazu auch in der, äh, im Stasi-Archiv gedreht und da konnte Ui. ich mal in diese, äh, äh, teilweise in Akten reinschauen, was für banale Sachen, die aufgeschrieben haben, was wir heutige Menschen ganz äh, naiv im Facebook, Instagram oder sonst wo posten, boah, ich stelle jetzt hier aus, esse eine Currywurst, hab hier Spaß. Die Stasi fand sowas interessant. Mhm. Das sieht man ja auch im lebensbuch
3: findet das immer noch interessant. Das, das sieht <lacht> man auch es aber in, nicht, um, um dich systematisch zu zermürben. In der Stasi gab es ja damals die, die Order ich, 176, glaube ich, war es, ne? Ähm. 66.
2: Nee, nee. <lacht> 9, Heute 90. Star Wars Day, kann man nee,
3: kurz
4: äh, mal
2: droppen. 100, oder 100, sagen wir 8. Ich weiß es nicht mehr, aber es gab,
3: äh, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, aber es gab die spezielle Order, dass, äh, dann ja jemand nach und nach zermürbt werden sollte durch Falschbehauptungen und durch alles, was sie irgendwie über dich, äh, rausgefunden haben, dass erst dein, dein gefestigtes um Umfeld, dir nicht mehr glaubt, dass, äh, Gerüchte gestreut werden und dass, äh, du ja systematisch in allem, was du als gefestigt angesehen hast, ja, ähm, Erschüttert wurde es.
2: Preview auf das Leben der anderen. Ja. ja, Preview
0: auf eine in der Zukunft folgende Kag-und-Sach-Stasi-Folge.
3: Mega spannend, ja.
0: Leute, Ostalgie. Also wenn ihr. Es, es gibt ja mittlerweile so Online-Shops, habe ich gesehen. Es gibt Online-Shops, die sich darauf spezialisiert haben, Ostalgiekram zu verkaufen. Hm. So ost pakete und auch so Ostalk- und Süßigkeiten-Pakete. Es gibt Süßigkeiten wie die Knusperflocken, für die sich früher keine Sau interessiert hat. Na doch. Und, oh, doch. und, die, <lacht> und die plötzlich in der
2: Ostalgiewelle wieder aufkamen. Hallo, Ankunde! Hallo, und Kugel, ein Bambina. Ah, Barbina ja. Filinchen, meine... Kleiner Werbeblock hier.
3: Meine Oma bis heute noch, So wenn es die scheiße geht, dann gibt es keinen Zwieback, sondern gibt es Ja,
2: Filinchen habe ich neulich, letztes Wochenende, meiner Tochter auch gekauft. Fand sie total toll. Das sind
4: Waffelbrote. Toll. Ich möchte an der Stelle übrigens an all meine Wessi-Kollegen da draußen sagen, Leute, Vita-Cola schmeckt wirklich zehnmal geiler als Coca-Cola. Wenn ihr die Chance habt, holt euch eine Vita-Cola. Das Ding
2: Eh... <laughs> Bei, <lacht> Beispiel,
4: stimmt, bei Edeka. Zum Beispiel, ja schon bei Edeka gibt es auch bei gut sortierten Getränkemärkten alles irgendwelche eingetragenen Marken. Ähm, das ist wirklich, äh, habe ich im Osten in Sachsen kennengelernt und was soll
3: ich sagen, es hat mein Leben verändert. Tante Julia hatte immer, also wo das anfing hier mit uns am Küchentisch, die hatte immer äh, Vita-Cola, äh, so ein Sixpack Vita-Cola, große Flaschen ja. oder Vita-Cola mit Zitrone. Genau. Äh, Der also, Hammer. Weil, weil wir ja. haben das beide zusammen in Sachsen kennengelernt und äh,
4: ich hatte das auch nur zu Hause. So, das war irgendwann, das hat für uns alle alles abgelöst, was mit Cola zu tun hat. Ab jetzt gab es nur noch Vita-Cola. Also, die ist wirklich geil. Vor allem die mit Zitrone. Also,
0: liebe ähm, Hörerinnen und Hörer, feiert gerne eure Nostalgie. Ähm, feiert eure Nostalgie-Partys. Äh, sauft euch kaputt mit
2: Vita-Cola. Egal, woher ihr kommt, feiert Nostalgie. Tut das N zur Ostalgie hinzu. Feiert <lacht> einfach euer Leben. Ja. Es war eine schöne Zeit. Lernt genau. was über die Zeit. Vor allen Macht euch aber
0: bewusst, ähm, macht euch auch hin und wieder bewusst, dass es auch negative Dinge in der Vergangenheit gibt, die man auch besprechen muss. Ähm, wir feiern die Spreewaldgurken und wir feiern natürlich nicht das SED-Regime.
3: Und ganz ehrlich, wenn ich eins ganz kurz an unsere jungen Hörer sagen darf, äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich noch auf die ganz große Anführungszeichen Klischees von West und Ost, dass ich damit noch zu tun haben werde. Als ich nach Abend gekommen bin, bin ich wirklich auf so quasi Wessis gestoßen, vor denen mich meine Eltern immer gewarnt haben. Ähm, also meiner Generation ist es noch verankert. Ihr könnt es besser machen. Ja. Bitte. Und zwar auf beiden Seiten. Genau, seid einfach offen. Wir waren mit den Kack- und Sachgeschichten ja jetzt
0: auch äh, lange auf Tour und sind durch ganz Deutschland gereist mit unseren Auftritten und haben da sowohl geile Wessis wie auch Ossis <lacht> kennengelernt. Und apropos Podcast-Bühnenshow. Ah. Am vergangenen Samstag haben wir eine Spezialfolge dazu hier im Freefeed released und ist groß angekündigt. Und jetzt auch nochmal hier, nach unserer sensationellen ersten äh, deutschland tour Notification, die jetzt vorbei ist, <lacht> kündigen wir euch hiermit unsere zweite große Tour an. Die Kakis kehren im Herbst-Winter 2022. Und im Frühjahr 23 zurück mit unserer neuen Tour Brainfuck! Brain <lacht> ja. Die Kackis sind zurück und diesmal wird gefickt. Euer Gehirn.
3: In die Großhirnrinne.
0: Ja, Leute, wir sind auf Tour mit unserer neuen Deutschland-Tour Brainfuck. Und zwar in Krefeld, Frankfurt, Göttingen, München, Marburg, Münster, Nürnberg, Mannheim, Köln, Essen und natürlich auch. In Bielefeld. Wichtig ist, äh, äh, wo sind wir nochmal? Nach
4: Krefeld? Wir sind äh, nach dem Tourauftakt in Krefeld in Frankfurt am Main. Ja, da bin ich dann raus. Also für alle, die in Frankfurt sind, ich bin dann wahrscheinlich <lacht> bewusstlos, weil wir original in der KUFA in Krefeld auftreten, wo ich halt gefühlt jedes Konzert meiner Jugend gesehen habe, weil es so der nächstgrößere Ort war. Also ähm, an alle Krefelder und Umgebungsleute da draußen. Wir sehen uns in Krefeld. Der Dicke <lacht> hat praktisch Heimspiel. Ja. <lacht> ja, kommt auf jeden Fall rum. Wir freuen uns. Neues Tourprogramm.
0: Alle Termine im Detail und die Tickets auf <lacht> kackundsach.de D.E., Ganz neues Tourprogramm, komplett kranker Scheiß, den wir euch da äh, präsentieren werden. Während unserer ersten Deutschland-Tour-Nerdification äh, haben wir über 4000 Menschen bestuhlt und alle, die da waren, werden sicherlich wieder äh, zurückkehren. Ja. Übrigens, geil. übrigens ja, die Termine sind relativ Westdeutschland-lastig. <lacht> <lacht> das liegt auch daran, dass wir jetzt erst im März diesen Jahres in Dresden waren. Wir freuen uns auf jeden Fall mega auf euch. Geht auf kackundsach.de, holt euch Tickets für eure nächste Kack und Sach live show Es wird fucking epic. Ja, Mann. Und damit kommen wir jetzt feierlich zum...
4: Hörerfeedback. Wow. Boah, Moment. Ja. Oh, Alter.
3: Äh, oh, tut mir leid, der hängt mir so quer. Oh, der war so eklig. <lacht> das ja, das Hörerfeedback. Das tut mir auch ganz furchtbar leid, also für alle, die gerade beim Joggen kotzen müssen. <lacht> das Hörerfeedback ist heute relativ
0: expans-lastig, relativ weltraumlastig, wegen der vorletzten Folge. Die erste Mail kommt von äh, Xiaomi. <lacht> hey, das bin ich. Ja, Xiaomi hat uns geschrieben ja. und ich habe die Mail jetzt nicht nur reingenommen, weil er physisch heute bei uns ist. Das hätte ich
3: sowas von nicht gemacht. Jetzt kann er die original aufs Maul hauen. Sondern weil die tatsächlich <lacht> oh ein,
0: ein tolles Add-on bzw. eine Frage ist. Und zwar Xiaomi schreibt, ähm, er hat über das Kontaktformular auf kackundsach.de geschrieben. Halli, hallo, Ich sitze ja hier, also können wir uns darüber unterhalten. <lacht>
4: Oh, ist das das ist so
3: Meta, Alter. Das ist so Meta, Alter. Schau mir, ey, das er schreibt, ey, war sechs Schritte voraus. Er schreibt,
0: in der expans folge wird gesagt, dass man auf dem Mars größtenteils unter der Erde lebt. Nun wurde in der Team Kirschwässerle-Mars Besiedlungsfolge gesagt, es wäre verdammt teuer, die Oberfläche bewohnbar zu machen aber dieser Punkt mit dem unterirdischen macht dies diese Geschichte nicht möglich und vielleicht sogar realisierbar. Auf der Oberfläche brauchst du eine Filterungsindustrie für Luft, unter der Marsoberfläche brauchst du Tageslichtlampen und Wasser, was ja eventuell auf dem Mars zu finden ist. Untermarsianisch leben klingt doch interessant und machbar. Reden wir darüber. Zwinker Smiley. Ja, gerne.
3: Spricht da der Klempner aus dir eigentlich? <lacht>
4: Grundwasser ist unten, also bauen wir da die Leitungen. Ja, Sch wir die ja Leitung.
0: Xiaomi hat vor seiner Karriere bei Film und Fernsehen äh, Gaswasser-Scheiße-Karriere
2: tatsächlich gehabt. Ja, ja. Eine ganz kurze. Ja, ja. Aber, aber bis zum Gesellen hat's gereicht. Aber ich fand die Idee äh, ja, ja gar nicht so schlecht. Du musst ja im Prinzip nur ein Loch nach unten im Prinzip abdichten und dann machst du unten dein Habitat. Und das äh, äh, führt ja nach sich, dass diese ganze Bestrahlung von oben, von dem ihr alles gesprochen habt, äh, äh, überhaupt ja. nicht mehr relevant ist, sondern äh, du bist da unten geschützt und im Prinzip brauchst du nur oben deine eine Fabrik hinzubauen, von der wir vielleicht sprachen, äh, die dann die Luft reinigt für nach unten und das war's. So.
4: Ja, du, du hast natürlich so ein paar und ähm, ich bin ja von uns allen hier, der mit Abstand am wenigsten Ahnung von Physik hat. Ich verstehe das nicht. Das ist kann ich auch Hyroglyphen lesen.
3: Genau, ich halte das für Magie. <lacht> kann ich auch Hyroglyphen lesen? <lacht> ja, wirklich. Aber egal. War das immer bei Notification, die löten wir zusammen, deswegen kann ich Pornos gucken.
4: Ja, ja genau. genau. Und, ja, ja. ja, ich halte auch von Computer für Magie. Naja, ähm, jedenfalls, <lacht> äh, ähm, was ich sagen wollte, ähm, was Gefühlt jetzt erstmal ne? Sinn geben würde, sind zum Beispiel auch Dinge, die wir auch in Expand sehen bzw. lesen, dass sowas wie Farmen oben auf der Oberfläche gebaut werden. Weil du hast in unterirdischen Geschichten, da wo wie gesagt die meisten Menschen leben, die Wasserversorgung, die dann eben weit noch weiter nach oben gepumpt wird in diese Farmen. Mhm. Weil da existiert dann nun mal Sonnenlicht. Das heißt, du sparst dir die Scheiße für künstliches Sonnenlicht. Mhm. Jetzt brauchst du natürlich Pflanzen, die damit umgehen können, mit deutlich weniger Sonnenlicht oder deutlich anderem Sonnenlicht. Ähm, weil, ne, weiter weg und so. Ähm, und keine Atmosphäre. Aber äh, das ist in die Expanse im Prinzip so aufgebaut. Die wenigsten leben oben, da sind hauptsächlich Farmen.
2: Und unterirdisch leben die meisten. Okay, ich, ich halte jetzt dagegen. Du kannst ja die Farben auch unterirdisch äh, einrichten und nimmst diese ganze verfickte Strahlungsenergie, die oben auf dem Mars ist, um diese Energie zu gewinnen, um die Tageslichtlampen zu betreiben, Ja, aber um Warum der Aufwand,
4: wenn du die einfach nach oben setzen kannst? Äh,
2: weil oben der Aufwand größer ist, um dich überhaupt strahlenfest zu machen, um deine, ja, deine Nahrung Großes vielleicht Problem, nicht verstrahlen ja. zu lassen. Ach, ja, und also die ja.
0: mit die Idee ist nicht neu. Das hat jetzt nicht der Xiaomi oder die Expans. Habe ich gefunden. nicht. Scheiße. Okay. Also auch die Auch in den realen Plänen oder den Ideen zur Marsbesiedlung spielt die Unterirdischheit -Irdisch unter eine Rolle. Wenn du auf dem Mars eine Kolonie unter der Erde machst, musst du mit all den ingenieurstechnischen Herausforderungen dealen, die du auch über der Erde hast. Minus Strahlenschutz. Ja, also es mein, gibt
4: Strahlenschutz äh, ähm, und, und Atmosphärenschutz. Genau, also wenn genau, aber du wenn Strahlenschutz, du dazu möchte ich kurz was sagen, weil ja. dazu weiß ich jetzt zufällig etwas, dank der äh, Ferngespräche. Ähm, Grüße gehen raus an äh, Alexa und Alexander, die ja äh, Teil der Ferngespräche sind bei den Wild Mics. Und ähm, da, ähm, die haben letztens über Radioaktivität gesprochen. Und Strahlenschutz, gerade was radioaktive Strahlung angeht, ähm, ist ja prinzipiell relativ leicht. Mhm. Wenn du jetzt nicht direkt neben dem Kern stehst, so, ja. ne? also brauchst gar nicht so wahnsinnig viele Mittel, um Strahlung fernzuhalten. Und selbst die Strahlenbelastung, ähm, die da durchkommt, da ist zwar noch was messbar, aber das ist irrelevant für uns. Ist, ja, Schutz ja. vor Gammastrahlung ist relativ leicht. Du packst zwischen dich und der Strahlungsquelle
0: eine fette Wand. Genau, Ja,
4: oder Schutz vor, Al äh, vor Alpha-Strahlung ist so viel leichter. Da reicht ein Blatt Papier oder
2: ein T-Shirt. Ja, aber vor mhm. äh, zwischen einem Rosenkohlfeld und äh, der Strahlung, die, äh, wenn das Rosenkohlfeld oben ist, ist das natürlich ein großes Problem, weil du brauchst eine viel größere Fläche, die du überhaupt erstmal ja. vor Strahlung schützen musst. Machst du das Ding unterirdisch, äh, untermarsisch, äh, mit reinem Tageslicht hast du diesen ganzen Strahlenschutz über eine riesen Fläche. Ist überhaupt sagen? nicht mehr notwendig. Rosenkohl darf meinetwegen gerne verschalten, <lacht> <verfrottet. lacht> Also, also roten, ich das ist halt hasse. nichts ja, mehr ja, wert. Ja. Lass uns irgendwas Sexyes
3: nehmen. Mais. Mais also,
0: Xiaomi's also, Hörermail so äh, ist hier auf jeden Fall ein ähm, gutes Add-on. Äh, die Idee eine Marskolonie unter die Erde zu bauen, ist ein großes Ding. Nee, ist, nicht unter die Erde. Ist ein ja, jetzt lass es mal bitte nicht verzetteln hier ja, gerade ja. mit Details. Okay, gut. Ist auf jeden Fall eine Idee, die diskutiert wird und eine vermutlich sehr gute Idee, mhm. so eine Kolonie unter die Erde zu bauen. Dankeschön für
2: eure Antwort ja. auf diese meine Mail. Sehr gerne.
0: Übrigens <lacht> zur Expanse-Folge. Ein Detail noch, das mir selber aufgefallen ist. Was für ein Affe, ey. Wir haben über die Station auf Ceres, auf dem Zwergplaneten, auf diesem Steinbollen im äh, Asteroidengürtel gesprochen, wo die Gürtler ihren, ihre Hauptstadt haben. So, und auch mit unserem äh, Expanse-Buch Experten Marc waren wir uns da nicht sicher, wie die das mit der Gravitation handeln. <lacht> Mark meinte, dass die Gravitation auf Ceres durch die Fliehkraft, also die Kraft, die, die nach außen kommt, entsteht. Wir dachten in der Folge, das wäre ein Fehler, das hätte er falsch verstanden. Ich habe mich nochmal damit auseinandergesetzt. Es ist korrekt. In die Expans ist die Station auf Ceres auch unterirdisch. Das ist, ein Genial, das ist eine geniale Idee. Auf Ceres in die Expans ist die Station unter der Erde, unter der Oberfläche von Ceres. Und durch die Rotation, die haben Ceres künstlich schneller sich drehen lassen. Die haben den Spin künstlich erhöht. Und die Leute auf der Ceres Station laufen praktisch außen. Stell dir vor, die Station ist ein Ring Ach, und die was? laufen an der Decke. Und oh. durch die schnelle Drehung von Ceres, von diesem Steinklumpen, entsteht da eine Fliehkraft. Und
4: so haben die ihre künstliche Schwerkraft erzeugt. Also im Prinzip wie bei der Medina-Station.
2: Zentripedalkraft. Oder aber oder wenn du nach innen gerichtet bist. Nee, nee, nach nee, außen ist Zentrifugalkraft. Nach innen ist Zentripedalkraft. Aber, aber dann hast du nur äh, keine Probleme, wenn du in eine Richtung läufst. läufst du dann wieder in die, drehst du dich um und willst in die andere Richtung laufen, wird die ganze Sache sehr
0: ja, das, das, hat, das zieht noch ein paar physikalische Probleme, <lacht> ja. wie die Corioliskraft nach sich. Ja. Aber die Idee ist auf jeden Fall eine sehr schöne. Ja, ja. Dann habe ich noch eine Zuschrift von The Vulgarian.
2: <lacht> Ulf, der unterirdische, der Vulgarian.
1: <lacht> Geil, das ist so der. Der Das ist so der,
3: der widerliche kleine Bruderplanet neben Vulkan, weißt du? Das also sind die Vulkanier und dann sind die Vul Vulgären.
4: Ja. ja, oder, weißt du, so, so die der Vul Cousin und Cousinenstamm der Targaryens, die sie abgelegt haben. Nee, das finde ich aber total geil. Vulgarian. Weißt du, so die
3: Vulkanier, die logischste äh, denkende Lebensform im Universum. Und dann hast du daneben die Vulgären, die das auch könnten, nur nackt. Und die rübsen immer. <lacht> The Vulgarian schreibt, hallo liebe Kakis, bin seit Jahren teurer
0: Hörer und finde eure Show noch besser, seit ihr wöchentlich was rausbringt. Top. Zu eurer expans folge im Speziellen zur Sache mit dem Druck im leeren Weltall. Was die liebe Dame im All, also hier Naomi, so fertig macht, ist der niedrige Druck, nämlich insbesondere die Tatsache, dass bei so niedrigem Druck alle Gase aus dem Blut, Sauerstoff, eventuell gelöster Stickstoff und natürlich das gute alte CO2 entlöst werden. Auch als Gesetz von Henry bekannt. Ihr kennt den Effekt von der Sodaflasche. Und das ist auch als Dekompressionskrankheit beim Tauchen bekannt. Und top kommt dann noch die Sache mit dem Dampfdruck von Wasser hinzu. Bei so niedrigen Drücken, in Klammer Vakuum, siedet Wasser Wasser. Bei Raumtemperatur. Das oh, Blut wow. beginnt also wortwörtlich zu kochen. So, das wär's mit dem Klugschiss von meiner Seite. Liebe Grüße Flo, PS. Der Druck auf 10 Metern Tiefe ist im Meer sogar höher als im Pool. Das liegt an der Dichte vom Salzwasser. <lacht> Die Form des Pools ist übrigens, so wie ich Fred vom gemutmaßt habe, völlig unerheblich. Der hydrostatische Druck verteilt sich absolut gleichmäßig und ist nur von Dichte und Tiefe abhängig. Ich wurde belogen. Also, das habe ich ja schon in der Folge vermutet. Also der Wasserdruck über dir im Pool und im Meer ist grundsätzlich gleich von der Menge des Wassers her, aber Salzwasser ist schwerer als Süßwasser, weil dann noch Salz on top kommt. Also
4: der Druck über dir ist ein ganz kleines bisschen höher im Meer. Ach, ach ja, im was, Salz
2: über dir noch ach ja,
4: aber im Freibad vergisst er an der Stelle leider Chlor und Urin. <lacht>
3: <lacht> Warte mal ganz, ganz kurz. Ist es schwerer oder dichter? Beides. Beides.
4: Beides. Sowohl als auch. Okay. Sowohl als
3: auch. <lacht> aber, aber ich, ich, ich finde das ganz
4: geil, weil, weil ähm, da gab es ja ein bisschen Diskussion im Netz auch, äh, genau wie bei uns im, im, im Podcast selber auch, über diese Szene. Und ich möchte an der Stelle noch mal kurz meinen Siegeszug präsentieren, weil Fred hat gedacht, ich rede zu viel. Das hat er auch in der Folge gesagt, dass ich diese Details nicht so rausballern soll,
3: weil das wäre zu viel. Aber es hat eine schöne Diskussion ausgelöst. Ah, Das erklärt diese eine Rezension, die wir bekommen haben bei podcast edit wo es im Vergleich zu früheren Folgen lässt Fred keine Details zu. Ja, ich hab ja,
4: die jetzt passt vorhin. An der Stelle ging es aber um eine Handlungszusammenfassung. Da habe ich mich ein bisschen verloren in eine saugeile Szene. Okay. Und okay. Äh, das war genau die Szene, da springt halt eben äh, eine der Hauptfiguren raus ins Vakuum für. About 20 Sekunden. So, und ähm, ich finde es ich finde es super spannend, dass, äh, dass wir da Lösungen zu bekommen. Übrigens, danke an alle, die uns deswegen geschrieben haben und die auch echt Ahnung davon hatten. Das war super spannend, was yeah. wir da bekommen haben. Und ähm, dass das äh, mit diesem Druck dass das so auf andere Stoffe reagiert als nur unsere körperliche Verfassung, daran haben wir überhaupt nicht gedacht. Ja, das ist abgefahren. Ja. Die, die, was mit einem menschlichen Körper wirklich passiert, wenn er ins Weltall nackt geschickt
0: wird, ist, wie gesagt, auch ja. nach wie vor ein Geheimnis und wird hoffentlich so schnell
4: experimentell nicht untersucht. Ja. Aber aber das, das das haben die Macher dann <lacht> ganz geil gemacht, ne? Das, das mit diesen diesen krassen roten Augen und so bei ihr, so dass dass die dass da irgendwas mit ihrem Blut passiert ist. Das wird ja nie erklärt. Man sieht das ja, ja nur. Ja. Also wie in Cartoon-Filmen
0: wie bei ähm wie heißen sie nochmal? Itchy and Scratchy. Also wie bei Itchy and Scratchy, dass dein Kopf explodiert, wenn du ins All rausgehst. Das wird nicht passieren, aber du wirst eine scheiß Zeit haben. Ja, aber denk an
2: Total Recall, Arnold, auf Mars. Und dann geht ja, die, muss ich der Helm kaputt ja. und dann kommen die Augen raus. Und im Prinzip ist ja das nur eine kleine Version, des Kopf explodiert. <lacht> Es kommt erstmal das raus, was überhaupt raus kann, ohne die Chemie. Genau, zu alles raus was
4: keine Miete zu haben. Ja, genau darüber haben wir in der Expanse... Augen, Zunge, Scheiße.
0: Darüber haben wir in der Expans-Folge ja gesprochen. Der Druckunterschied ja. ist ja eigentlich auf dem Papier gar nicht so krass, nee, aber wenn der Druck halt weggeht, dann passiert so eine Scheiße, wie der Vulgarian geschrieben hat, dass sich Gase auf merkwürdige Art und Weise so soda-streamartig äh, aus deinem Blut rauslösen. Eingetragene Materialien. Oder, oder, oder,
3: oder
4: so. Oder <lacht> so.
3: Gase lösen sich. und ja. meine Damen und Herren. Junge,
4: ey.
1: Ja.
3: Man muss nur mal einen Tag in diesem Büro verbringen, dann hört man auch relativ häufig die physikalischen Zusammenspielungen, die es mit sich bringt, wenn sich Gase lösen, meine Damen und Herren. Wir stellen uns natürlich
0: auch immer nicht nur euren tollen Add-ons und dem Challengen unserer Themen und dem Bullshit, den wir so erzählen, sondern auch euren... Podcast. Bewertungen.
3: Bra! Das war der Vor- und der Nachbiegel
4: zum Beispiel. Hier lösen sich einige Gase gerade. Ist halt so widerlich im Moment. Ne? Was ist denn mit euch beiden los?
3: Du warst eine Weile nicht da. Hier war rum und Gomorra. Der, echt, das, ey, das, das Gefühl habe ich auch. Moment, also, mal, Richard, so ungehemmt beim letzten Mal der nicht haben.
2: dabei. Was? Du warst beim letzten Mal nicht da.
3: Ja, ja, ich ich, mache ich mach gerade <lacht> das durch. Lass mich.
0: Wir hatten ja gerade eine Zeit. Erst war ich weg, dann war Richard weg, dann war Tobi weg. Nee, andersrum. Hm. Also, gebt uns eure... Ist
3: ja gebt uns mal immer mal jemand weg, muss aber Oma sein. Nee, aber die
2: Leute, die haben ja irgendwie immer Stimmen im Kopf und Gesichter dazu. Und wenn ihr jetzt alles verdreht, dann seid ihr ja alle... Ihr seht alle aus wie Erich Honecker wahrscheinlich. Ja, wir, ja. Wir,
4: wir heißen sowieso Reinhard, Theobald und Fridolin. Also, oder Michael, jetzt, Matthias Schau mir Jetzt halt mal dein Maul. Mike. Schau mir, jetzt halt mal die Fresse. Hier kommen die Podcast-Rezensionen. <lacht> ja, gerne. Äh,
0: genau, gebt uns eure Bewertungen in den einschlägigen Apps. Da wäre zum einen zu erwähnen Apple Podcasts. Da schreibt uns Levicitas, äh, auch Hallöle. Geiler Name. Ich finde euren Podcast super. Meine erste Folge von euch, die ich gehört habe, war Leben und Sterben in Hogwarts mit Cuddy, mit Cold Mirror. Yeah. Hab übrigens zuerst gedacht, Fred sei Richard und Richard sei Fred.
3: So, so viel wir dazu. Schon. So viel dazu. Die Regel ist eigentlich, dass Tobi und ich verwechselt werden. Aber
0: gut. <lacht> und ich höre gerade alle Folgen von euch durch. Habe es geschafft, meinen Vater mit ins Boot zu holen. Zitat eine ganz lustige Truppe. Übrigens, Papa, wenn du das hörst, auf der nächsten Autofahrt hören wir die Simpsons-Folge, ob du willst oder nicht. Liebe Grüße, Lucia, Tobi in weiblich und mit schönen
3: Haaren. Ich, glaub, wenn die Folge
4: Lucia, genau, Lucia. Äh, ich glaube, äh, wenn die Folge hier
3: rauskommt... Auf Lucia, cheers. Genau, auf Lucia. Erstmal, cheers. Ich glaube, wenn die Folge hier rauskommt... Dann ist es ja, glaube ich, schon vorbei, aber äh, wer Freund von solchen Sachen ist, guckt mal in die Mediathek, weil in der, in der, also nicht unsere, sondern in der Simpsons-Folge macht er unser lieber Dark mit. Und der war ja
2: jetzt gerade bei Sing mein Song. Oh Gott.
3: Ich, ich habe mal reingeguckt, es ist echt nicht schlecht. Es ist
4: ganz also ich, witzig. Ich Mr.
2: Naidu ist nicht mehr mit dabei, deswegen mache ich ja. jetzt nicht mehr so die Panik.
4: Ja, darf ich, ich meine, das Konzept der Sendung war schon immer gut. Das Problem war halt immer Naidu, aber der ist jetzt weg. Schon aber länger. der hat schön gesungen. <lacht> Alter. Ey. Das nenne ich mal ein
0: Explosivlaut. laut Alter. Junge, ey. Alle, ja. Okay, wir Guten kommen morgen. Zu, die, die Aufmerksamkeit der, der Moderatoren und Gäste lässt nach. Wir kommen zur, zur letzten Podcast-Bewertung. In der Android-App Podcast Addict schreibt deine Mama... <lacht> Die hat doch schon echt oft Ey, dass ihr nach sechs Jahren über diesen Gag immer noch lacht. Ja, ja aber auch süß. Aber es wenn deine halt Mama schreibt,
3: schreibt,
2: ist das so toll.
3: Vor allem ja. ja. schreibt deine Mama, weil ich weiß auch nicht, ob du jedes Mal, ob du uns dann beleidigst oder halt wirklich noch der echte Name droppt. Aber wenn sich Leute deine Mama... Deine Mama
0: schreibt, ihr drei seid echt die Besten. Ihr haut eine tolle Folge nach der anderen raus. Leider nicht genug für mich, aber naja, was soll man machen? <lacht> das
1: ja oh, immer
4: nur meckern. Ja, nur sagen,
0: <lacht> Versoffene Grüße ans Team Kirschwässerle, PM habt ihr schon mal Black Ink mit dem Erregernamen Deine Mutter gespielt? Logisch. Der
3: Lachflash
0: meines Lebens. Tobi und
3: ich haben auf der Rückfahrt vom Interview von Evil Jared damals, hat Tobi mir Black Ink gezeigt. Und wir saßen dann da und haben die Krankheiten Rülpsen oder Arschwasser genannt. Und haben... <lacht> So, Arschwasser Ar infiziert Ar ja. die ganze Welt. Arschwasser ist tödlich. Arschwasser erzeugt Blutungen. <lacht>
4: ja. Arschwasser erzeugt Blutungen, das ist richtig geil. Arschwasser erzeugt Husten. Also wir haben äh, 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 und ja mit deiner Mutter habe ich das auch schon durchgespielt. Ja, wir hatten jetzt auch die Krankheit ja. deiner Ex-Freundin und so eine Scheiße. Ja. So. Ex-Freundin verteilt sich auf dem ganzen Planeten. Ja, ja das kenne ich aber irgendwoher. Ja, ich habe ich habe die auch sehr oft immer, wenn mir nichts anfängt, nenne ich sie Heben. <lacht> Also alle aus dem Stream, also alle, die uns bei Twitch folgen, kennen haben Ich oder eben auch aus der Prügelspielfolge. Ich immer, wenn mir nichts anfällt, nenne ich sie einfach Heppen, weil ich das witzig finde, wenn das, das, das Heppen infiziert, auch. die ganze Welt. Heppen, Heppen. ja genau, He ja das könnte, das könnte, so eine Abkürzung sein für Hepatitis, irrigierte Blasen, Bulimie, Endzeit. <lacht> ich weiß noch, ich, ich habe immer hab
2: und, und ihr sagtet, ja nachher kommt Heppen und ich so, Heppen, das klingt wie so ein Happening. <lacht> Kommt. Ja, ich freue mich ja jetzt auch. Und da kam dann ein normaler Dude einfach so. Das war kein Happening. Das war halt eben ein, ein normaler Dude. Aber ja, happen, happen, aber also, nicht. je nachdem, wie voll ist, ist ja schon wieder so. seid ja? ihr gerade ja. alles so aufgedreht? Wir haben nicht mal Schnaps gesoffen. Keine Ahnung. Gute Laune.
4: Ja. Ist schönes
3: Wetter. Den ganzen ja, Tag. Wir ja. nehmen wir, wir nehmen wir gerade wieder zu dritt plus Schaumi auf. Das ist eine geile Zeit Stimmt,
1: Sache. wir haben aber seit Wochen nicht mehr wir trotz drei
3: haben wir Wochen nicht mehr hier. Ja, aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, Schaumi, es ist, es ist schon ein Happening. Warte mal ab, bis er sich auf dich drauflegt.
1: Ey! <lacht> <lacht> Heaven, the Happening.
3: <lacht> ja, grüße an, The Happening. The Happening. Oh, the happening.
1: happening. <lacht>
4: das
0: ist geil. Leute, der so seinen Stream ja schon heftiges Gerangel? The Happening. Ey, Guckt auch mal bei ein, uns ja. im Stream vorbei. Wir äh, twitchen jeden Mittwochabend und jeden Freitagmittag. Kommt zu unseren Live-Shows. Kommt zu unserer neuen Tour, BrainFuck, ab äh, September, Oktober 22. Infos und Tickets auf kackundsach.de die kostenlosen Folgen wie diese wunderbare Auskopplung hier hört ihr jeden Montag bei Spotify und in all den anderen tollen Apps, die es da draußen im Westen wie auch im Osten gibt. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach konsumieren wollt, dann abonniert unseren Premium-Kanal für 3 Euro auf Steady mit vielen tollen Zusatzinhalten. Ab 5 Euro gibt es da zusätzlich auch unseren Freefeed, komplett ohne Werbung. Für den Premium-Kanal allgemein gerne mal vorbeischauen auf kack -und Folgt uns in den sozialen Kanälen und hört unser Nebenprojekt. Der Podcast Handvergnügen.
1: Ja,
2: es wird auch Zeit, dass dieser Podcast mal abgewickelt wird für heute. Sehr schön. Ja, Vielen ja. Dank Xiaomi
0: für das Stichwort. Wir wickeln uns ab. Tobi, Richard, Fred und Xiaomi danken für die Aufmerksamkeit und sagen
2: Tschüss. tschüss. Das
0: wieder, ja. Äh, tschüss. Komm mal Kommando Pimperle. <lacht> <lacht> Kommando Bock!
2: Bock? Komm mal! Ich kann dich.